0: Ich dachte nämlich, dieser Spruch mit der Chili- und der Seifenoper ist darauf bezogen gewesen, dass Steven letztens so bescheuert war und sich nach dem chili schneiden Schwanz angefasst <lacht> hat. <das
1: Bissen. lacht> und jetzt hat es Mo auch mal ausprobiert. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist
0: Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boilbergs. draußen, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause als stevens Bollberg 2.0 euer liebster Film- und seinem podcast aus dem wunderschönen Leipzig ursprünglich aber wir sind jetzt verstreut im ganz Deutschland wir sind richtig international, Bitch und ja, wir haben uns zusammengefunden, sogar zu viert zum Auftakt sind wir hier noch vollkommen diszipliniert und wollen heute einfach mal wieder einsteigen, haben natürlich ein bisschen was aufzuarbeiten, was in der Zwischenzeit so gewesen ist, schauen mal, wie das Ganze so läuft, es wird chaotisch, wir wollen irgendwie alles neu und äh, gucken mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und ich würde einfach mal sagen, Steven, wie hast du die Zeit verbracht, War's gut, hat es dir gefehlt, bist du wieder fit und äh, heiß wie Frittenfett, wie du es gerne bist? Also
2: erstmal natürlich hallo an alle da draußen, auch von mir. Und natürlich bin ich heiß wie Frittenfett. Wie soll es auch anders sein? Denn jedes Mal, wenn ich euch heiße Schnitten hier über die Kameras sehe, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als richtig ölig zu werden. Und dementsprechend hoffe ich, dass es dem Mo ganz genauso geht, lieber Mo.
3: Ja, ich bin ganz genau weg. Heiß, fett, ölig,
2: <lacht> schnitten.
3: Also wir gehen schon ganz schön sexy ran heute, ne? Ich weiß nicht, wird das
0: ja, eine Plus 18 Folge? Ja, kulinarisch vielleicht einfach. Ne? Das ja, sind alles so Essensbegriffe. Irgendwie habe ich das Gefühl. Sandro, hast du Hunger?
1: Äh, ja, langsam be bekomme ich auf jeden Fall Appetit. Also äh, ja, hallo da draußen. Es war ein langer Sommer bei hier bei stevens Bolberg. Das habe ich so nicht erwartet, weil irgendwie ist äh, ja jetzt ist es schon sehr sehr frostig draußen. Ähm, deswegen äh, ja, verzeiht die lange Wartezeit. Berg war eigentlich die ganze Zeit nur im Urlaub und das ist der wahre Grund. Genau, das ja, ist im Grunde ja, ja. genommen
0: das letzte Stück gewesen, was noch gefehlt hat. Ich war also im Urlaub, ich hatte dabei viel, viel Spaß, habe mich auch sehr gut erholt, Plus die Rechnung dann ohne meine bezaubernde Frau gemacht, die sich wirklich so am Ende noch irgendwie was weggeholt hat, jetzt erkältet ist und mich tatsächlich so ein bisschen angesteckt hat. Ich jetzt also mit ein bisschen Hals zu kämpfen habe, hier vielleicht immer mal ein bisschen rumhuste, also nicht wundern. Wir machen so lange, bis wie meine Stimme so hält. Und dann müssen wir mal einfach gucken, wie das so vonstatten geht. Nur die ja, Mission zählt, ähm, Berg. Nur die Mission. Eben. Das, das war so der Gedanke. Und wir haben uns natürlich in der Zwischenzeit, wie wir euch auch in unseren kleinen Gruß mitgeteilt haben, so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir so machen, wie wir das so machen. Und wir haben eigentlich die wichtigste Sache, dass wir so eine Folge so präsentieren pro Woche. Na, das ist jetzt also wirklich so gekommen. Die wird so lang, wie sie eben ist. Äh, mal sehen, wo sich das dann so einpendelt. Äh, also immer ein das best zu sozusagen. <lacht> ja, genau. Es gibt keine und, Filler ähm, mehr. Und es gibt auch im Prinzip oh, killer, keine... no Filler. <lacht> äh, irgend so ein Album von Sum 41 more gewesen, glaube ich. Ja, richtig. Siehste, ich bin voll, vollkommen am Start, ich weiß das. Äh, nee, und das ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt auch keine Kategoriefolgen mehr haben, sondern es gibt nur noch eine Art von Folge und äh, das kann höchstens mal durch ein Special abgelöst werden. Alles andere sind einfach Folge 1, 2, 3 und so weiter. Wir fangen wieder bei 1 an. Also ein chaotisches Mo, Lagersystem. So Haupt, genau. Mo, so als mhm. Hauptinitiator, wie, wie geht's dir damit? Bist du, denkst du, wir schaffen das?
3: Ja, ja, ich, ich glaube an uns. Sonst wäre ich ja, ich würde einfach meine Koffer packen und abhauen und euch sagen, ich komme heute ein bisschen später und wenn dann weg, nein, 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 wir, wir, wir packen das. Ich glaube auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Wir haben, wir haben das jetzt so oft angekündigt, dass die Leute wahrscheinlich am Ende sagen werden, boah, machen die einen Wind für nichts
2: hier, ey, Ja, für absolut nichts. Der Mo hat gesagt, er geht nur kurz Tofu kaufen und er ist nicht mehr zurückgekommen. <lacht> okay.
0: Ich habe aber auf jeden Fall noch so ein paar Sachen aus dem Urlaub irgendwie mitgebracht, die mich so ein bisschen beschäftigt haben. Weil ein was fand ich echt kurios, ähm, ich, da, da ist mir wieder aufgefallen, dieses Prinzip Partnerstädte, das fand ich irgendwie ziemlich witzig, dass es sowas noch gibt, ne? dass dann irgendeine so malerische italienische Stadt mit irgendeiner deutschen Kleinstadt eine Verbindung hat, warum auch immer, worin dann diese Partnerstadteigenschaft besteht. Äh, weiß man nicht so genau, aber das führt dann dazu, dass du dann irgendwo so durch die Toskana fährst und dann steht an so einem Kreisverkehr irgendwie 998 Kilometer nach Püschendorf oder sowas und da fragst du <lacht> dich okay, niedlich, dass es das noch so gibt, also wie, so eine, wie so eine aufgeblähte Brieffreundschaft irgendwie. Püschendorf? Wo Ach, ist denn Püschendorf? Das ist irgendwo in Oberbayern, wenn mich nicht alles oh. täuscht. Ja, Da gibt es eine Verbindung.
3: Das, das soll ja hier auch ein Lernpodcast sein, wir wollen euch ja auch hier was beibringen. Nicht nur Tipps geben für Filme, den ganzen Tag auf, auf dem Sofa sitzen und einen breiten Arsch kriegen, sondern auch mal raus in die Welt.
2: Ich finde das, total, das total spannend, weil früher in meiner Heimatstadt, da habe ich mich auch schon immer gewundert, schon als kleines Kind, was hat das mit diesen Partnerstädten auf sich? Das fand ich total überflüssig. Und ich weiß, dass da irgendeine osteuropäische Stadt dabei war mit einem komischen Namen. Und ich wette, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, aber ich wette, wenn die Folge vorbei ist, dann weiß ich es wieder.
3: Das kannst du ja nachreichen, falls das noch ja, richtig dich dann landet hier ein. <lacht> dann landet ja, das im
0: es wäre wär ja ganz witzig, wenn zum Beispiel die Bürger und Bürgerinnen aus Püschendorf in der Toskana in dieser Partnerstadt ohne Kurtaxe zum Beispiel Urlaub machen könnten. Das wäre ja zumindest irgendwas, wo so ein Effekt wäre. Ja, ja, Hast du die das 50 da Mann da
1: und die machen ganz, also jedes Jahr Flashmob. Das ist auch nicht gut. Ja, aber also, da wäre,
0: würde ja wenigstens ein Austausch wirklich stattfinden zwischen den Bewohnern der Städte. Das könntest du damit zumindest ein bisschen befeuern. Ob da, aber ich da,
1: meine, Deutschland ist ja ein sehr rabattbegeistertes Land. Dann würden ja die ganzen, ähm, diese, diese, die ganzen Leute, die gerne in die Toskana an diesen Ort fahren, würden dann alle nach Pischendorf ziehen, nur damit sie dort äh, ohne Kurtaxe Urlaub machen können, jährlich. Ja, also das, ja, also wir müssen das ist schon alles im Gleichgewicht oder? halten.
2: Ja, aber was, 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 was ist machst doch. du denn mit Städten, die keine Kurtaxe erheben? Hm. Gibt's das viel noch? Weiß gar nicht. Na, wieso? Du ja, kannst auch zwei Kurtaxe? Du, du kannst auch zwei ganz normale Städte nehmen, die auch eine Partnerschaft haben. Da muss ja nicht eine davon eine Kurtaxe für irgendwas erheben.
0: Oder? Oh, was weiß ich. Also, Hat man oder nicht bin, Ur, oder wenn ich man ich irgendwo Urlaub macht, Kurtaxe? Ich weiß das gar nicht genau. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich fahre
2: sehr selten irgendwo anders hin. Deswegen war, äh, dachte ich jetzt gerade so, es gibt doch auch einfach Städte, die so ganz normale Städte ohne, ohne Kurtaxe, oder? Hm,
1: vielleicht ja, sollten wir Verwir das mal
2: nachschlagen.
1: Diese Verwirrung kannst andere. du auf jeden Fall umgehen, Voll. Berg, indem du einfach da bleibst, wo du, wo du bist. so. Ne? Du bleibst einfach zu Hause, so wie Steven, und dann passiert es auch nichts, dass du da so ein nee, Schild siehst. Nee, 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 nee. Ich muss mal auch ein bisschen in die weite
0: Welt. Das das äh, gibt mir natürlich ja auch die Möglichkeit, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich fange dann immer so zwei, drei Wochen, bevor ich in so einen Urlaub fahre, weil wo jetzt sage ich mal eine längere Autofahrt ist, an äh, die Podcasts, die ich so höre, aufzusparen, dass ich dann während der Fahrt genug Futter habe und so. Das funktioniert immer ganz geil. Und das führt natürlich dann auch immer dazu, dass ich dann, wenn ich das so geballt höre, immer Bock habe, irgendwie mitzureden und dann tatsächlich endlich dann mal wieder auch den Antrieb kriege. Ja, wir müssen jetzt aus der Pause wirklich langsam zurück, denn ich muss dann irgendwie diesen Senf, der sich in mir angestaut hat, irgendwie abgeben.
3: Ja, so lange Urlaub weg. wie du hat ja auch von uns keiner gehabt. Wir hätten auch schon vor drei Wochen erkannt
1: aber Mann, wir wollten ich natürlich so viel haben. Mensch.
3: Ja, wir, wir freuen uns ja darüber, dass wir deinen schönen, knusprig-braun gebrannten Bauch jetzt sehen dürfen hier in der, hm. äh, in der Kamera. Und ja, da draußen, ihr sagt, auf dem Discord können wir gar nichts sehen. Das zeigen wir dann mal in so Outtakes auf YouTube, die sexy Seite ja. von uns.
1: Falls wir uns okay. auf jeden Fall hier äh, verplappern, dann liegt das Echt? einfach daran, dass wir sexuell abgelenkt sind. Das findet
3: ihr demnächst auf unserem Onlyfans-Account. Ja.
1: Oder, oder, oder der Patreon-Tier für 100 Euro im Monat. Ja. So, genau. Also vier beharrte Weiße Wannen. Super. Also da oder kann dran. ich auf jeden Fall mit
0: Beharrung kann ich da dienen. Das, das ist gut.
3: Na, hätten wir nee. das auch geklärt.
0: So. Und äh, unter anderem möchte ich gerne da einen Gruß ablassen an die Freunde vom Telehorst. Da habe ich nämlich auch so ein, zwei Folgen mal nachgeholt, endlich so. Und äh, da gab es einen fantastischen Satz von Stu natürlich, von wem sonst. Äh, den muss ich, ich habe flach gelegen, ich konnte nicht mehr. Da ging nämlich irgendwann das Gespräch auf die Schauspielerin äh, Michelle Williams. Und Stu meinte so, ach, Michelle Williams, die Carrie Mulligan des kleinen Mannes. Das fand ich sehr gut. Cool. <lacht> Hm. gelegen. Also liebe Grüße an Stu und die Jungs vom Telehorst, macht mal weiter das, was er da so macht, da höre ich gerne immer mal rein, wenn ich mal Zeit habe, aber die Folgen sind immer sehr, sehr lang, also die Ausdauer habe ich manchmal nicht.
1: Na, da müssen wir erst mal gucken, ja. ob wir das äh, irgendwie unterbieten können heute, aber Michelle Williams und Carrie Madigan, äh, wirklich, die verwechselt jeder, das, das, das stimmt. Äh, muss man einfach mal so sagen, Ja, also Stu hat natürlich recht.
0: Ja, es ist leider,
1: man gibt, leider man gibt's kann man das nicht, nicht
3: gegen zu sagen. Kann man ja. so stehen lassen, kann man sich aufs T-Shirt trocken.
1: Haben wir denn ein es paar ist Highlights? Verpasst, möglich, das Gegenteil Berg. zu behalten. Highlights? Mhm. Also nicht, jetzt, nicht, nicht wieder, nicht in deinem Urlaub, sondern so. Ja, doch Richtung Filmwelt. Können wir ja mal abdriften so leicht.
0: Ja, Richtung Filmwelt äh, gab es bestimmt einiges. So viele News möchte ich ja gar nicht droppen. Ich habe nur äh, relativ frisch halt gesehen, äh, weil ich halt in meiner Kindheit super, super gerne Super Mario in allen jeglichen Formen gezockt habe, dass es da jetzt endlich ja mal einen Trailer gab. Und hab das im Vorfeld wirklich nur so mit einem halben, äh, mit einer halben Hirnwindung irgendwie verfolgt, weil ich dachte, das wird ein Realfilm, aber es ist irgendwie jetzt ein Animationsfilm und nur Sprechrollen. Ich habe mich damit echt nicht be befasst. Und äh, Trailer ist jetzt raus, ist ganz witzig, sagt nicht allzu viel. Ich finde aber, dass der Trailer sehr kindlich rüberkommt. Also ich 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 sehe den den erwachsenen äh, Anteil in dem Film irgendwie noch nicht so richtig. Und ja, die Animationen sind nett. Ich bin irgendwie ehrlich gesagt so von, von Pixar so ein bisschen versaut, weil da sehen Animationen halt einfach teilweise so atemberaubend gut aus, dass dann sowas, so ein einfacher Animationsstil, wie er hier ist, dann halt irgendwie so ein bisschen billow wirkt. Das, das ist immer so ein bisschen mein Problem damit.
1: Ich finde eigentlich ganz gut, dass der sehr an die äh, Zwischensequenzen zu den Spielen erinnert, ne? Also ich, also was ich noch so im Kopf habe. Also ich bin da aus dem Game auch lange raus. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall so in seinem Charme in der Animation sehr an die Spiele erinnert. Und ich glaube, das wollten sie auch bewusst. Ne? Nicht, dass sie wieder so eine Fail machen wie mit Sonic erst, äh, sondern dass sie hier ja gleich auf Nummer sicher gehen und sich halt an die Spiele-Designs halten. Deswegen finde ich die Animation eigentlich ziemlich geil. Und ich hoffe, im besten Fall wird das so ein selbstreferenzieller Humor wie bei beim Lego-Movie. Mal schauen. Ähm, aber eigentlich hat der Film ja viel mehr für Furore gesagt, auch wegen dem Voice-Cast. Ne? Darauf können wir ja gleich nochmal eingehen.
2: Also ich fand den Trailer für das, was er darstellen will, fand ich den schon ziemlich äh, perfekt und äh, das ist halt sehr nah an der Vorlage, an das, was Mario halt letzten Endes darstellt und es ist ja nie etwas gewesen, was einen Erwachsenenanteil hatte, also von daher finde ich, das äh, sieht für das, was es sein möchte, sehr vielversprechend aus und äh, ja, ich, ich wusste das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich habe den äh, Trailer sozusagen hier bei uns im Notion gesehen, habe mir den angeschaut und dachte, ja, das kann man so machen. Ob das jetzt letzten Endes ein guter Film wird, pff, vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Aber viel interessanter ist natürlich, gerade was jetzt äh, das deutsche Voice-Acting anbelangt, Mo, was sagst du da zu der Stimme von Mario? <lacht>
3: Jetzt hast du wieder, also jetzt ja, Synchron was ja, genau. aufgemacht. Hier, äh, zack, ne, aufs Tabletten. Ja, ja, also ich bin ja synchron affin im Sinne von, weil ich so viele Hörspiele höre. Höre ich natürlich, es gibt schon viele deutsche Stimmen, die ich dann auch wiedererkenne. Und ich habe äh, einige wiedererkannt und mit denen gehe ich auch fein, aber die von Mario habe ich nichts, kann ich nicht zuordnen und die klingt für mich auch nicht nach einem Mario. Also der, wer auch immer ihn spricht, ist kein Bartträger und das funktioniert nicht. Ich, ich erwarte ja nicht, dass der irgendwie. Äh, weißt du, das, das Rad Neuer findet, aber der wirkte in dem kleinen Trailer, den wir jetzt gesehen haben, ist das für mich ein Störfaktor. So wie der Gesicht ge, ge, am Ende gesagt hat, auf ins Königreich oder Prinzessinnenreich oder was hat er da geschrien, mhm. das war so piepsig-fiepsig, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ähm, ich habe aber auch natürlich sofort, nachdem wir den Trailer geguckt haben, ein bisschen gegoogelt und offiziell ist es so, dass noch keine deutsche Stimme zugeordnet wurde. Bis auf so ein Paar, über die man jetzt schon redet. Der Bowser scheint wohl auch so ein Thema zu sein, wer den Bowser spricht. Aber da hatte ich jetzt gerade keine Probleme. Ähm, ich bin jetzt nicht so Spieleaffin wie ihr. Ich habe das auch schon mal gespielt. So ist das nicht. Aber ähm, spielen Pinguine da echt eine Rolle?
2: <lacht> äh, nicht, ja, also nicht, nicht in den Spielen, die ich gespielt habe, Berke,
1: Welche Spiel äh, kam dir denn vor? Naja, die kamen auch immer mal als... nein Eiswelt halt Figuren immer, ne? Vor.
0: Ja, da eben. konnte man bei also, Mario Kart auch
1: immer dagegen fahren und ist so abgestimmt Ja, bei Mario Beispiel. Ist stimmt. Auch
0: bei Mario, äh, Mario 64, da gab es ja auch so ein Eislevel
1: mit Pinguinen und die, die kommen da immer okay. mal irgendwie Aber lass mal kurz, die um die Nostalgie um zu brechen, mhm. äh, in unsere alte Game Boy und Super Nintendo-Zeit, beste Konsolen. Ähm, der, der eigentliche Aufhänger ist ja auch gar nicht. Also, jetzt bei den deutschen Stimmen bin ich dabei, bloß wie Motion sagt, da gibt es ja noch im Prinzip alle Möglichkeiten. Aber der große Aufreger im Internet ist ja eigentlich gerade die Stimme von Mario im Originalen. Ähm, und dann bei der ist ja von Chris Pratt wird er ja gevoice acted mhm. und der hat halt nicht so den italienischen Akzent, ne, was man halt so kennt. Und ähm, da der, der wird sich gerade wieder künstlich aufgeregt. Ich finde es halt auch irgendwie eine vertane Chance, weil klar, Chris Pratt ist ein cooler Typ, kannst du besetzen, hätte man aber sicherlich auch für, weiß ich nicht, eine andere Rolle nehmen können. Jack Black kommt als Bowser wohl ganz cool an. Aber ja, ich glaube, dieser fehlende italienische Akzent ist das, das ja, was den Leuten ich, ich, auf den Sack geht.
3: Das, das, das ist ja genau das Grab, dass sich alle schaufeln, weil sie so super geil drauf sind, Buck zu sein. Also gibt du ihm einen italienischen Akzent, dann, dann ist es diffamiert. Gibt es ihm keinen, regen sich alle auf. Der Typ ist auf
1: Brooklyn. Ja, das, die hätten das, das aber auch einfach Mänder. so die Nintendo-Akte äh, nehmen. Kannst, kannst du nicht mehr bringen. Du kannst ja. keinen Italiener mehr darstellen, der jetzt der Rade bricht. Das
3: geht nicht. Ich ja. kann euch aus Erfahrung sagen, mein Vater ist vor, vor, der ist mit den ersten Zügen nach dem Krieg nach Deutschland gekommen. Der hat bis zu seinem Lebensende oh, sich geweigert, Hochdeutsch zu sprechen. Ihr habt, er, man hatte immer das Gefühl, der ist gestern erst angekommen. Also ich weiß, dass Radebrechen auch noch äh, lange, lange nach der Einbürgerung ein Thema sein kann. Aber du kannst es heutzutage ja gar nicht mehr bringen. Mal, Hätte er schlecht. Die italienischen, hätte einen schlechten italienischen äh, Akzent gehabt, dann wäre genau dasselbe passiert wie bei House of Gucci. Die haben alle auf die Schnauze gekriegt für das Gestammel. Und zu Recht.
1: Berg und, und Steven weigern sich bis heute noch hochdeutsch zu sprechen. Das muss man ja jetzt auch nicht kritisieren. <lacht> Hallo?
2: <lacht> Berg, das stimmt. Gut,
1: aber ich, um das Ding kurz zu beenden, äh, meiner Meinung nach, äh, die haben sich doch alle bei Pikachu aufgeregt, ne? Ryan Reynolds hat den, glaube ich, gesprochen mit so einer rauchigen, dreckigen Stimme und am Ende haben es irgendwie alle gefeiert, wird hier genauso sein.
3: Ich glaube okay, auch. Ich glaube auch. Also ich meine, vom, vom Typ her wird er ja gemocht
0: gerade frisch noch reingekommen, so als Meldung, die ich mal kurz erwähnen möchte. Angela Lansbury, ja? Bekannt aus Mord ist ihr Hobby. Ah. Verstorben mit 96 Jahren. Ja, äh, Habe sie sich wohl... Hast ähm, du es auch geguckt, Berg, früher immer? Viel zu früh aus, aus dem Leben gerissen. Teil, <lacht> viel zu früh aus dem Leben, genau wie die Queen, ja, genau. <lacht> ähm, nee, also ich habe das zum Teil, ich habe ein paar Folgen gesehen. Ja. Da ist mir ein Begriff, die Frau äh, als Jessica
1: Fletcher in Mord ist naja. ja, Ich habe es mit Oma mal früher geguckt. War, war auf jeden Fall auch ein bisschen Nostalgie mit dem Spiel. <lacht> ja. Du brauchst gar nicht lachen, Mo. Ich glaube, ich, glaub, ich sie
3: kann
0: sie ich, ich äh, ta Downtown Abbey guckt, ne? Naja, ja.
3: ah, Mann, 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 das wird ja auch langsam
0: <lacht> alt hier.
2: Ich glaube, ich kenne sie tatsächlich Aber nur aus Mord ist ja Hobby. Ich habe mal gerade geschaut, ich habe auch nicht einen
1: einzigen doch, klar. Film gesehen, in dem sie gespielt Tod
3: auf dem Nil, wirst du doch gesehen haben, die Originalverfilmung,
1: da ist sie dabei. Nein, habe ich nicht gesehen. Jahr. Aber Mo, da wurde doch jetzt auch die Fortsetzung angekündigt. Von was? Von oh. Tod auf dem Nil? Nein. ja, hier von Kenneth Branagh. Warte, ich habe ja. mir wie heißt das? Ich habe es mir gescreenshotet. A Haunting in Venice, was auch immer ähm, das jetzt die literarische Vorlage ist. Weil wir, ich weiß noch, in einer der letzten Folgen vor der Sommerpause habe hab ich euch gefragt, was ist denn der dritte Teil dieser neuen Reihe? Und,
3: hm, hm. Das wusste ich auch. Sagt mir jetzt auch nichts.
0: Ist das nicht tot in Venedig?
1: Nee, ja. das ist bestimmt ja, naja, Haunting, ich weiß es nicht, was ein Spuk weiß nicht, wie Ich es hätte Deutschen. jetzt
3: gedacht, dass der dritte wird das Böse unter der Sonne, aber das ist es jetzt einfach nicht. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall war Angela Lansbury da drin.
0: Gut. In
3: dem Haben wir das? Original.
0: Geklärt. Angela Lansbury, dann möge sie in Frieden ruhen. Alle die Oster. und keine Folge auch mit äh, Steven Spielberg 2.0 ohne dass Sandro irgendeine Tune News aus dem Arsch sich zieht. Ja, <lacht> ich muss
3: das ist also, schon ein bisschen respektlos. Ich meine, gut, hier steht in riesigen Lettern,
1: wichtige Dune-News. <lacht> naja, wenn, wenn du mir das unterstellt hast im in in, in Sommerpausen-Großmo, das ist äh, immer dabei sein muss, ja dann keine suche Unterstellung. ich Das wenn es jedes Mal aufgeht, ist es keine nee, Unterstellung. mehr. tatsächlich suche ich mir jetzt auch Sachen jedes Mal, die überhaupt keinen interessieren. Aber äh, Marvel hat ganz viele Filme ver, äh, verschoben jüngst, äh, unter anderem eben diesen Blade-Film mit Maharshala Ali. Und auf dieses Datum ist jetzt Dune vorverlegt worden. Der kommt jetzt nämlich zwei Wochen fr früher ins Kino. Äh, jetzt nämlich schon am 3. November 2023. Leute, könnt ihr es fassen. Vielen, vielen Dank, Marvel. Ähm, das heißt, ich kann, ja. ich kann das im Kalender wieder vornehmen. <lacht> Wahnsinn. Ich, 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 ich bin gerade eingeschlafen. Ich, ich bin gerade eingeschlafen. Worum geht's? Florence Pugh ist auch dabei. Schön groß.
0: Kind. Ja, Dominik, genau, hört zu manchmal.
1: <lacht> ja, okay, das war ja, schön.
3: Ich meine, das sind die wirklich, das sind die wichtigen Nachrichten. Eine alte Frau ist tot und Junis kommt zwei Wochen früher. <lacht> yes! Nein, wir sind so das auf der Naht, Freunde, das ist...
2: Oh, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, drei Monate Sommerpause und dann kommen hier die Hardcore-Newsflut, die kommt jetzt hier. Ich ja. habe
3: auch noch eine ich News, aber die baue ich nachher ein, wenn wir über einen Film reden. So, so macht man das.
0: Geil. Das kann man machen und du hast das Stichwort genannt. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie dazu kommen, dass wir über das, was wir so gesehen haben in der ganzen verstrichenen Zeit so ein bisschen reden. Also auch wenn mir das Gegenteil angelastet wird, ich habe super krass ausgedünnt. Also ich habe bei weitem nicht alles, was ich gesehen habe. Das war meine größte Aufgabe. Ich habe das wirklich hier runter reduziert. Und ich hoffe, ihr auch. Und Sandro hat auch wieder angekündigt im Vorfeld, er hält sich kurz. Mhm. Wir sind alle gespannt, ob er das einhalten kann. <lacht> Und ich würde den Anfang bloß mal damit machen, dass ich also tatsächlich, wie ich es so ein bisschen vorausberechnet habe, mit der ganzen... Breaking Bad, Better Call Saul äh, Rewatch Geschichte im Oktober fertig sein werde. Das hat tatsächlich geklappt. Wir sind durch. Das bedeutet also, dass Sandro, Mo und ich uns dann irgendwann mal demnächst zusammenfinden werden, das alles mal ordnen und im, im schönen Geschlossenen darüber reden und dann werden wir irgendwann mal dann eine Folge droppen, die das alles so ein bisschen aufbereitet.
1: Das werden wir tun. Wird gar nicht mehr so lang dauern, wie ich äh, gehört ja. habe. Das ist ja ein Vorschlag, ja, Mann, Mann, Mann. Mhm.
0: Ja, ich mein. Ja, ansonsten, äh, aktuell bei mir äh, ist die Essenserie, die berühmte, ist äh, Superstore immer noch. Äh, die macht mit, je, je weiter das geht, immer mehr Spaß. Tatsächlich. Mhm. Das steigert sich von Staffel zu Staffel. Das macht echt Laune. Äh, macht, ist super, weil einen die Figuren auch wirklich dann irgendwann ans Herz wachsen. Mhm. Mhm. Und aktuell äh, läuft Cobra Kai ich glaube zwei oder drei Folgen bisher geschaut. Ist nett. Ja, ist, ist wie immer. Ist irgendwie cool, macht irgendwie Spaß, ist nichts mega krasses, aber kann man machen.
3: Kann Steven ja gleich mal einsteigen
1: und dann steige ich auch mit ein. Ist Cobra Kai eigentlich ein Typ? Also heißt der Kai Cobra oder ist das mhm. <lacht>
3: Richtig.
1: der ja. Cobra Kai? Ja, doch, genau so
2: ist es. Okay, mhm. steht, okay mhm. erklär mal. Sie, sie, steht am
3: ja Du, du,
2: du, 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 du Cobra. hast den Endquist schon erraten. <lacht> du hast den Endquist schon erraten. Ähm, also für mich war es äh, die beste Staffel bis jetzt. Äh, das liegt daran, dass äh, äh, Terry Silver der äh, deutlich bessere Bösewicht ist als Kreese. Äh, äh, also Kreese ist für mich halt einfach eine Wurst. Also, ich, weiß halt einfach, ich, ich weiß halt einfach nicht, wie man vor dem Typen irgendwas äh, an Autorität oder Angst äh, haben, also entweder Autorität vor ihm haben oder Angst äh, vor ihm haben kann. Also das Funktioniert für mich irgendwie nicht, aber Terry Silver finde ich schon äh, auf jeden Fall äh, psychologisch äh, interessanter und das haben sie sehr gut um, umgesetzt, äh, äh, dieses äh, äh, Schachspiel da mit ihm. Und er hat da ja auch seine seine äh, Intrigen äh, gesponnen und äh, versucht, Cobra Kai weiter voranzubringen. Das ist natürlich auch nicht immer alles äh, äh, handfest äh, und manchmal ist es auch ein bisschen löchrig in der Logik. Aber das ändert nichts daran, dass äh, sie wieder mal äh, ein absolut äh, super Ende gesch geschaffen haben. Also das Finale war äh, ziemlich geil. Over the top, aber ziemlich cool. Also mir hat es gefallen. Ich, ich bin halt auch einfach Cobra Kai-Fan. Es macht halt einfach Spaß. Es ist für mich eine Guilty-Pleasure-Serie,
1: die halt einfach funktioniert. Gehst du da etwa parteiisch ran? Ja, mit Fanbrille? Das macht man eigentlich ja, überhaupt na, nicht bei na, Serien. Das macht man nicht. Das, 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 das mache ich einfach,
2: weil ich äh, so ein cooler Typ bin. Ähm, aber ich kann tatsächlich auch Kritik anbringen, also gerade, äh, wenn es hier, ähm, Mo, helf mir kurz, mir fällt der Name nicht ein, der, der, der Kumpel aus, aus Japan, der da ist, wie heißt er? Chosen.
0: Chosen. 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 Chosen.
2: Heidewitz labert, der ja eine gequirlte Pathos, gequirlte Scheiße teilweise. Also ist schon, ist schon, das ist schon ein bisschen lächerlich, aber wenn man das, wie gesagt, mit so einem zugekniffenen Auge schaut, geht das schon. Also mir hat die Staffel gefallen so.
3: Ja, ich, ähm, der, der, du, hast ja vor, du hast ja schon mal irgendwann vor, vor geraumer Zeit angefangen zu singen. tom warst draußen, hattest du ja schon drei Folgen inhaliert. Und ich habe heute auch angefangen zu gucken... Und habe ähm, fünf Folgen geguckt. Fünf Folgen habe ich geguckt. Und dann habe ich aufgegeben. Und ich werde es jetzt auch nicht weitermachen. Also die fünf Folgen haben mir so weh wehgetan. Ähm, der Anteil Seifenoper ist mir viel zu hoch. Das wird immer schlimmer. Ich finde es super cringy, dass wir dann jetzt in Folge 5 permanent diese Teenies halb nackt da rumlaufen sehen in diesem bescheuerten Bad, das vier Jahre lang keine Rolle gespielt hat. Und dann laufen die alle am selben Tag in der Badeanstalt rum und zeigen sich da, äh, finde ich total bekloppt, dieser Nebenstrang mit der eine, der läuft weg, um seinen Vater zu finden. Das ist alles so vorhersehbar. Ich fand's dumm und ich habe es vorhin kurz in unserem Chat geschrieben. Da konntet ihr das wahrscheinlich nicht zuordnen, aber das ist eine Seifenoper, wo wirklich der gefährlichste Gegner eine Chili ist. Zwei Folgen ist lang spielt eine Chili-Schote eine Rolle. Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt.
0: Also, jetzt macht das in meinem Kopf super klickmo. Ich dachte nämlich, dieser Spruch mit der Chili und der Seifenoper ist darauf bezogen gewesen, dass Steven letztens so bescheuert war und sich nach einem Chili-Schneiden Schwanz angefasst
2: hat. Es war nicht nur eine, eine Chili, es war eine echt scharfe Habanero. Ja. Das war echt nicht lustig. Und ich kann euch sagen, ja, ja, also ja. ich
3: glaube ganz fest, Steven, was du da zu Hause erlebt hast, das ist so ein Klasse besser als Kobakai. <lacht> Ich, verstehe aber, Krass, es ist, oh, ich verstehe aber, dass man eine Guilty-Pleasure-Sendung, da gibt es keine Logik. Insofern, ich bin fein damit, was du fühlst, ich kann mir das aber echt nicht mehr ansehen. Ich habe dir das ja schon gesagt, der Anteil, die Kinder, die Kids werden jünger, obwohl in der fünften Staffel, in den fünf Folgen, kommt, kommt dieser 11-, 12-, 13-Jährige ja gar nicht mehr vor. Nur so nebenbei, das ist schon mal ein schlauer Move, aber wirklich, du... Wen gab es denn noch? Wer hat denn nochmal in dem Film mitgespielt? Den poolen wir jetzt auch noch raus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich in Staffel, was ist dann, sechs, dass wir dann noch den weiblichen karate sehen, das wird immer wahrscheinlicher, aber halt eben auch genauso vorhersehbar. Der einzige Twist ist halt hier, dass er nicht der große Kämpfer ist, der vielleicht dann erwartet wird.
2: Aber was ich total schade finde, also... Wie gesagt, ich fand das Finale ziemlich gut und das ist auch so die die einstimmige Meinung, die ich die ich dem Internet entnommen habe dazu. Na, dann, ähm, also dann muss dann das, ja ist das stimmen.
3: richtig. Dann steht es das im Netz.
2: Natürlich, wenn das im Internet steht, dann stimmt das. Nein, oh. also wenn die Fangemeinde, wenn die Gilt, Fange die, die Pleasure-Gemeinde, ähm, das so ähnlich sieht, dann äh, ist da, denke ich, schon was dran. Und ähm, ich finde, sie haben die Chance vergeben, die Serie an diesem Punkt zu beenden. Denn es wäre ja. ohne den Twist am Ende... Äh, ein wirklich gutes Ende der Serie gewesen. Aber man musste hinten raus nochmal so einen Scheiß-Twist einbauen. So einen Behinderten-Twist auch. Und du ja, wirst es nicht herausfinden, Twists. weil du die Serie nicht zu Ende schaust. Also ja, wenn
3: schaust. Jetzt, wenn, so, Du machst es jetzt auch gerade nicht schmackhaft. Also muss ich das auch nicht. Und wir können ja mal ganz realistisch sein. Wir werden von den Schauspielern, die da mitspielen, keiner spielt wirklich gut. Das ist amerikanisches TV-Niveau. Mehr ist das nicht. Und keiner von denen wird irgendeine Art von Karriere machen. Ähm, weil dafür sind die einfach viel zu dünn. Also wer, wer spielt der gut? Seiner Tochter möchte ich die ganze Zeit irgendwie Tee ins Gesicht kippen. Die ist so nervig, die alte. Ähm, ich, und am, also was ich am allerschlimmsten finde, und da vielleicht siehst du das nicht mehr, ich weiß es nicht, oder vielleicht sehe ich es auch alleine nur, die kämpfen so lahm, dass du den Kaffee holen kannst. Also jeder Schlag ist ja vorher angesagt. Warum haben sie das ja. nicht irgendwie um 20% gepitcht, dass es wenigstens aussieht wie eine Schlägerei? Ich erwarte nicht Jason Bourne mit verwackelter Handkamera, aber du siehst ja alles kommen. Die warten aufeinander. Pass auf, der ja. hebt der, der hinten links den Arm. Ja, dann kicke ich den jetzt unten rechts. <lacht> also,
2: ja, nee. na, die, die, die sind halt alle zwischen 50 und 60. <lacht> ja, ja, ja klar. Ja
3: ja. Ich bin ja auch bei dir, dass der, 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 der Bösewicht in dieser Folge De, de, von dem darf man Angst haben, das finde ich gut. Das ist okay, ja. aber nee. ich glaube also, nicht. Also ich, äh, ich, ich
2: finde auch tatsächlich die Jungschauspieler, ob von denen was kommt, das ist fraglich. Ich finde tatsächlich, äh, äh, Seppka finde ich ordentlich, was er macht. Also finde ich jetzt nicht schlecht.
3: Ja. Ist meine Meinung. Ja, bis, bis, bis dann das Unvermeidliche passiert in Folge 5, das, das ist mir alles viel zu blöd. Echt, das ist viel zu blöd. Mit dem... Weißt du, house ja. sage ich nur. Also, anyway. alles, alles gut.
2: Alles gut, du kannst mich verstehen, ich kann dich verstehen. Wir beide äh, streichen uns nachher nochmal an den Ohrläppchen und dann ist gut.
3: Mhm. Genau. Und wir hoffen natürlich, das wir drei, da spreche ich auf jeden Fall für uns drei, wir hoffen, dass du äh, untenrum auch abgeheilt bist. Ja, <lacht> absolut. Dann gucken wir mal. Ähm,
0: auf den Heilungszustand von Sandro, der ja äh, jetzt hier ein, ein Blockfleisch droppt, der
1: äh, uns nicht wenig tangiert, aber mal gucken. Ich mache es nicht so äh, wie wie ihr jetzt, weil ich will es nur erwähnen, weil ich es gerade ein bisschen ähm, crazy finde, wie das Serienverhalten gerade von mir ist und wahrscheinlich von vielen, äh, die gerade diese großen Mainstream-Serien verfolgen. Ähm, wir sprachen, glaube ich, mal letztes. Äh, ach, vor einem halben Jahr oder so, mhm. wie, wie wer gern von uns am Stück guckt und wer gern portioniert guckt und sowas. Bei mir ist halt gerade so, jeden Tag in der Woche kommt halt was Geiles, worauf ich mich freue oder eben auch nicht freue, auf jeden Fall, was ich verfolge. Montag kommt House of the Dragon, ähm, also zumindest bei uns. Und dann haben wir, äh, dann ist Dienstag Pause, Mittwoch kommt Endor, am Donnerstag she und am ähm, Freitag kommt immer Rings of Power. Ähm, das ist halt irgendwie total verrückt, weil man kann parallel gar nicht so viel dann am Stück gucken. Aber ist auch nicht so schlimm. Und die laufen irgendwie verrückterweise auch fast alle äh, wirklich zeitgleich. Ähm, ich ver äh, verschone euch jetzt damit, <lacht> also das ist zu viel und interessiert euch auch wirklich nicht so sehr. Und es ist alles auch noch nicht abgeschlossen. Aber ich kann ähm, ähm, sagen, Rings of Power ist, glaube ich, diese Woche das Finale, Ski hulk auch. Ähm, Rings of Power finde ich echt gar nicht so schlecht, hat aber noch viel Luft nach oben. Äh, she ist eine Katastrophe, aber eine lustige Katastrophe, die sehr unterhält. Warum, erkläre ich dann nächste Woche, wenn die beiden Serien abgeschlossen sind. House of the Dragon ist muah, eine pure Wonne. Ähm, kommen aber noch zwei Folgen. Und Endor, ähm, da ist es so, das will ich noch kurz erwähnen, als Star-Wars-Fan-Fanbrille, ja, ja seht sie wieder, muss man ja einiges mhm. aushalten dieser Tage. Und ich habe auch schon zu Mo gesagt, der noch skeptischer, also fast noch also sehr enttäuscht war von, von Obi-Wan, ähm, wo ich mich auch, wenn ich diese abnehmen würde, hier mal ein bisschen anschließen müsste. Endor ist anders und zwar in allen Belangen. Es geht dabei los, dass es an echten Sets gedreht wurde, dass es dreckig ist. Da sind Leute, die sagen äh, verfickte Scheiße, die pissen irgendwo in die Ecke. Also sind halt, was ich damit sagen will, ist, dass das jetzt nichts Außergewöhnliches. Dass Leute fluchen, aber in der Welt von Star Wars ist es das wirklich, weil es sind halt echte Menschen am Boden. Da gibt es kein Imperium. Das ist alles noch eine Ecke drunter. Es ist schmutzig, wie gesagt. Uh, es ist sehr langsam, slow burn und entlädt sich dann immer. Und es ist halt immer so, das sind zwölf Folgen jetzt in der ersten Staffel. Das sind immer drei Folgen, bilden eine, einen Teil dieser Geschichte. Und jetzt sind die ersten sechs Folgen durch. Das heißt, man kann sozusagen jetzt zwei Filme dieses Kosmos sich angucken. Und ich habe heute quasi Folge sechs gesehen, bin wirklich sehr begeistert. Also ich hoffe, dass es so weitergeht. Irgendjemand hat es vorhin fallen lassen, Born ähm, äh, Modo erwartet keine Born-Choreografie. Das ist tatsächlich von, von äh, Tony Gilroy, der, ähm, der maßgeblich daran auch beteiligt war, inszeniert beziehungsweise er ist der Creator der Show und äh, Drehbuch hat größtenteils seinen Bruder Dan Gilroy zu verantworten, der ja Nightcrawler inszeniert hat. Der ist ja auch nicht so schlechter der Film. Äh, dementsprechend, das ist hier mal was ganz anderes im Star-Wars-Universum und ich bin sehr verzückt, ähm, das wäre sogar eine Serie, sage ich immer. Aber das könntest, könntest du, Berg oder Steven, ihr könntet euch das angucken. Ihr müsst nichts wissen. Ihr würdet es einfach nur cinematisch und äh, inszenatorisch absolut abfeiern. Und das finde ich schon cool und sehr mutig auch.
3: Also gucken werde ich sie auf jeden Fall. Ich warte halt nur einfach, dass sie durch sind. Ich,
1: ich kann dieses
3: Wöchentliche nicht ertragen. Das, das wird auch nie wieder nie wieder weggehen ich kann schon verstehen, dass wenn du gerade so viel geballt irgendwie bekommst, hast du ja auch jeden Abend irgendwie was zu gucken genau. und dann ist das wie eine Verabredung, die man eingeht etc. Aber ich mag es halt einfach nicht mehr. Früher musste ich, jetzt muss ich nicht mehr. Und ähm ich habe mittlerweile auch schon also von dir gehört und noch von einem anderen Freund, man hat halt den langweiligsten Charakter aus Rogue One genommen und hat dem tatsächlich eine gute Serie gemacht. Vielleicht ist das auch ein, macht dieser Ansatz das dann auch besonders, weil man äh, bei Obi Wan hat man einen Charakter genommen, den alle lieben und hat ihm eine Scheißserie gebaut. Und ich mochte Rogue One für, für das, was er war, auch das Dreckige und ich mag den Film, habe den jetzt auch in verschiedenen Fassungen gesehen. Also, ich guck das, aber ich warte. Wie, wie, wie lange muss ich noch warten?
1: Na jetzt im Prinzip noch sechs Wochen, aber ich werde dich einfach up-to-date halten.
3: Noch sechs Wochen, kommen noch sechs
1: Folgen. Zwölf, die ist durchgeplant. Jede, es gibt zwei Staffeln, A, zwölf Folgen. Okay,
3: okay.
1: Was es übrigens im Star Wars-Universum noch nie gab, dass etwas durchgeplant ist. Auch wenn das viele der ursprünglichen Trilogien nicht wahrhaben wollen. Aber ey, lass mich, wenn ich kurz eh laber, lass mich doch, ich hatte Marvel kurz genannt, ich mache einen kleinen Schwenk zu dir, Mo, weil ich sehe hier gerade im Notion, du hast auch Werewolf by Night gesehen. Ja. Und das ist ja ein Marvel-Produkt, das ist ein Marvel-Special. Es geht nur eine Stunde, ist also irgendwie unabhängig vom MCU, so eine Art, mh, ja, ich würde mal sagen, äh, so eine Art Reminiszenz so an die alten Werwolfstreifen streifen Und ich, da dachte ich mir schon, da bist du bestimmt dabei. Und ich fand es, äh, kurz gesagt, unterhaltsam aber vielmehr auch nicht, weil ich auch den Kontext nicht so ganz verstehe. Aber ich habe dann einfach akzeptiert, dass das so losgelöst ist und habe mich ähm, sehr gefreut über die äh, Schwarz-Weiß-Oldschool-Machart, die praktischen Effekte und äh, tatsächlich auch über ähm, Man-Thing, äh, also Ted hieß der, glaube ich, der war äh, ja. Scene-Stealer. Hat mir gut gefallen, ist kurzweilig, kann man mal so an Halloween reinsnacken, glaube ich.
3: Ja, das ist ja auch ein, eins der sogenannten Halloween-Specials. Das kennen wir ja, die, die Simpsons machen, das ja seit, seit es sie gibt, und andere Shows machen das ja auch, dass es immer irgendwie diese Halloween-Folgen oder die Thanksgiving-Folgen gibt und das ist das hier auch. Und es soll eine Hommage sein an die alten Horrorfilme. Ich finde das auch gut. Haben sie gut gemacht. Mir gefällt das. Warum sehe ich den Fingerberg? Was, was will mir der Finger ja, in der Kamera das, sagen? Das
0: musst du doch. Das ist doch hinter den Kulissen.
1: Ich will doch nur als nächstes reden. Achso, Entschuldigung. Deswegen haben wir doch die <lacht> ah, okay, Kamera. Für alle Leute da draußen, es war natürlich der Mittelfinger. ja.
3: <lacht> ich habe die vierte Wand durchbrochen. Ich, ich, ich mochte das gerne. Es hat mich am Anfang so ein bisschen gewundert, dass Michael Giacchino das da macht, der ja eigentlich eher für seine Musik bekannt ist. Und er macht tolle Soundtracks. Ja, also ja. ich finde die gut. Das sind jetzt keine Soundtracks, die du unter der Dusche pfeifst, weil so, so sehr gehen die dann nicht rein. Aber ich finde, das, was er macht, macht er gut. Ich mochte das auch hier, dass sie das Schwarz-Weiß ständig gewechselt haben. Du hast ja eine Mischung aus Schwarz-Weiß, Blau-Schwarz-Weiß und diesem Sepia-Ton und so. Ähm, ich hatte da 53. Ich dachte halt, es wäre eine Serie. Ich habe gesehen, oh, es ist live. Ich hab, der Stu hat auch geschrieben, jetzt kannst du es gucken. Ne, der hatte das ja auch gesehen und kritisiert. Und dann dachte ich ähm, ich gucke da mal hin, dann sehe ich 53 Minuten. Scheiße, ist doch eine Serie, ich warte auf die anderen Folgen. Ich habe gar gar, hab einen Tag nicht geschnallt, dass das keine Serie ist, sondern dass der Film wirklich nur so kurz ist.
0: Ja. Ich hatte nur das Stichwort aufnehmen wollen, du hattest nämlich Halloween-Special gesagt Ja. und ich habe nämlich in unserer Sommer Pausenfolge, ein was wichtiges vergessen. Und zwar habe ich da nicht erwähnt, dass ich äh, eine Serie entdeckt habe für mich, die ich total liebe und die äh, schlagartig in den Kosmos bei mir geschossen ist. Äh, ist auch von den Machern teilweise von Rick and Morty, ist äh, Solar Opposites. Kann man auf Disney Plus gucken, feiere ich mega ab, habe ich, äh, als ich Corona hatte, zwei Staffeln äh, weggeballert und dann äh, meiner Frau davon erzählt und sie fand das gleich irgendwie total cool. Und da habe ich natürlich Lunte gerochen, denn ich denke mir, ja, Rick and Morty will sie Part nicht gucken, deswegen dachte ich mir, <lacht> ich versuche es so erstmal damit, sie Interesse oder? hat. Und dann, wenn sie das abfeiert, dann komme ich mit Rick and Morty noch mal ja, in die Ich mache es gerade genau andersrum.
3: Ich mache gerade genau andersrum. Ich habe gesagt ähm, zu Paula, wenn ich hier oben bin, kannst du ja mal eine Folge Solo Opposite gucken, weil sie, sie mag Rick and Morty. Und dann habe ich gesagt, guck dir das nochmal an, weil das gucke ich nachts sonst immer als meine Einschlafserie, weil es ist, ist so richtig schön geil, böse, durchgeballert. Und ich finde das mega. Ja, das macht, also ich, ich feiere das Spaß, total. Ja.
0: Das ist, macht richtig, richtig viel Spaß. Ist tatsächlich noch voll gefropfter mit Filmanspielungen als Rick and Morty selbst schon. Äh, weil das halt popkulturell natürlich einen totalen Sinn in der Serie hat. Weil halt einfach Aliens auf der Erde sind. Die ähm, dort so ein Vieh, so den Pupa, <lacht> pflegen müssen, weil der dann irgendwann mal sich weiterentwickeln muss und die kennen halt die Menschheit und die Erde nicht und die kennen ihr ganzes Wissen über die Menschheit nur aus Netflix und das ist deswegen zitieren die halt, ach das ist wie in dem Film und so, das ist mega lustig, ist super äh, böse, also es ist politisch mega unkorrekt und es ist teilweise richtig krass brutal und ich komme jetzt halt drauf, weil die jetzt auch gerade zwischen Staffel 4 und Staffel 5 ein Halloween-Special noch veröffentlicht haben und das ist, glaube ich, auch richtig nice, weil am Ende von Staffel 2 gibt es ein Weihnachtsspecial und das ist so mega. Könnte ich mich in die Ecke schmeißen. Tolle, tolle Serie und ich hoffe, dass ich die bald dann mit meiner Frau nochmal anfange und dann soweit gucke, wie es geht und freue mich sehr drüber. Solar Opposites, absolute Empfehlung.
3: Yes. Absolut. So, dann machen wir jetzt einen Schwenker, weil ich ja gesagt habe, ich habe noch so eine Nachricht, die ich mit dem Film verbinden kann. Seid ihr bereit? Nein. hier ja, bitte. <lacht> ja, okay, dann schaltet doch später so, wieder ein. Wenn, wenn das eine Land Rolle spielt,
1: ist. hier, los, erzähl.
3: Nee. 17 Jahre nach dem Original ist es beschlossene Sache, Konstantin 2 kommt ins Kino, Keanu Reeves in ah, der ja, Hauptrolle wieder zu sehen. Ähm, und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, weil meine Frau auch erwähnte, sie kann sich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Da haben wir doch einfach glatt noch mal Konstantin geguckt, also rewatched. Und das ist auch immer noch ein sehr schöner Film, der Spaß macht der auch ein bisschen schmuddelig ist und dreckig ist. Also in diesem ganzen äh, Universum, in diesem das ist ja, glaube ich, ein DC, wenn ich nicht sehr irre.
4: Yep.
3: Ähm, aber natürlich nicht ein DC der Neu neuen Zeit, was äh, alles so also super tragisch ist und so, sondern es ist halt ein schmuddeliger DC mit einem tollen Keanu Reeves. Klar, der hat halt nur drei Gesichter, aber die setzt er hier gut ein. Das, das hat mir viel Spaß gemacht, das nochmal zu gucken.
0: Und eine geniale Performance von Peter Stormer als Teufel. Man muss es einfach erwähnen, <lacht> Es ja, ist, ist so brillant. Es ja. hat mich, das hat mich zu einer gesamten Folge mit Steven inspiriert über Teufel und Götter in Film. Äh, mega. Das,
1: das kann Peter ja nur Stormare, was werden typ Nachdem das bei Matrix 4 schon so gut geklappt hat, Mo, da sehe ich ganz viele Chancen.
3: Ich lese aber hier schon ein paar Namen, wo, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Also Akiva Goldsmann, J.J. Abrams und so.
1: Oh, J.J. Abrams äh, ist ja äh, immer ein Garant für Geil. <lacht> ja, egal. Mach, also nein, ich ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, es also, wird geil.
3: Ich glaub, nee, ich, ja, also ich glaube, es wird eine ganze Weile dauern, dass, dass äh, ein großes Franchise nochmal so eine Scheiße macht wie Matrix 4. Aber das Warten, wir müssen ja bis nächstes Jahr bis du in kommt.
1: Äh, Berg, hast du dir denn eigentlich geschossen? Den gab's jetzt für einen Euro? Wen? J.J. Na, Abrams natürlich. Nein, Matrix 4. Nein, will nicht sehen. Er ist nicht mal
3: die 99 Stenberg. Nein, ich will <lacht> den nicht <lacht> gucken. Ey. Es,
1: was ist denn hier mit mit Verpflichtungen für den, also gerade, Egal. Ich, 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 hätte, ich hätte es nur so gefeiert. Ich fand die ja auch nicht aufgegeben. so geil. Ne? Ich will es ja nur noch mal betonen. Ich fand den ja, aber okay, das kommt aber. jetzt gerade
3: anders rüber.
1: Nee, ich hätte, mich hätte einfach mal die Meinung interessiert, weil ich sehe das immer, wenn Berg und ich bewerten ja noch auf diesem unsäglichen Portal und dann sehe ich immer, wir kaufen immer beide ein bei den Aktionen und gucken dann quasi fast das Gleiche. Das stimmt. Und ich habe halt äh, Matrix 4 mehr noch mal gekauft, dachte mir, ach, den musst du noch mal gucken. Ja, ich habe die Befürchtung, der sinkt weiter ab, muss ich tatsächlich sagen, aber mich hätte das mal interessiert, was Berg zuerst. Ja, aber, also
0: ich, ich halte es da wie Steven, wenn der mal kostenlos ist, dann 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 gucke ich. Das wird ja nicht jetzt nicht mehr lange
1: dauern. Ne. Na gut, ähm, ja, ich habe die Überleitung Steven. versaut.
0: Ach so, schade. Naja, ja. dann jetzt apropos Steven, du hast äh, an der Serienfront auch so ein paar Sachen noch am Start.
2: Ja, äh, ich, ich will jetzt hier mal äh, starten mit einer Serie, wo ich nur die erste Folge gesehen habe, ähm, aber ich fand es nicht nicht schlecht. Es ist keine uneingeschränkte Empfehlung äh, auf, äh, anhand dieser ersten Folge, aber äh, wen die Thematik interessiert äh, interessiert und wer über schlechtes CGI hinweg schauen kann, der kann mal bei Hellbound reinschauen. Das ist eine äh, koreanische Fantasy-Serie. Bei der äh, Wesen aus der Hölle auf die Erde kommen und Menschen töten, aber nicht einfach irgendwelche, sondern es wird immer gezielt eine Person getötet und dann verschwinden die halt wieder. Und äh, das klingt erstmal nach nichts Besonderem, aber was ich hier eigentlich ganz cool finde, ist, dass schon in der ersten äh, Staffel so ein bisschen was mit so einer religiösen Gemeinschaft aufgebaut wird, die sich gleichzeitig bildet, das ist die neue Wahrheit, die halt erkannt haben möchte, dass nur Menschen getötet werden, die halt irgendwie Dreck am Stecken haben und dann gibt es halt eine radikale äh, Absplitterung, die halt dann selbst anfängt, diese Menschen schon zu töten, bevor überhaupt die... Wesen auf die Erde kommen und ich finde halt immer diese Verquickung von irgendwelchen Kulten oder Sekten, Religionen oder wie auch immer, ähm, mit äh, irgendwelchen anderen Themen eigentlich ganz spannend. Ich weiß noch nicht, wo das hinläuft, weil es nur die erste Folge war, aber äh, wen das jetzt schon in irgendeiner Weise interessiert, da kann da mal reinschauen. Hellbound auf Netflix zu sehen. Berg, soll ich direkt mit noch einer weiteren äh, Serie weitermachen?
0: Ja, bitte. Na, pass auf, äh,
2: ich nehme dich einfach mal direkt mit ins Boot. Wollen wir das machen? Ja, ins, ich in, gut. In, ins Boot, das aus Gilead <lacht> herausschippert. Ja. Aus Gilead Leider ist eine Spoiler. Stadt in Herr der Ringe, oder? Was habe ich jetzt gehört? <lacht> Gilead, das ist der totalitäre Staat, in Handmaid's Tale, der ja, sich äh, innerhalb schade. von der Amerika schade, schade. bildet. Und ja. äh, der Frauen dazu benutzt, äh, also nicht alle, aber bestimmte Frauen zu, zu Mägden degradiert und sie ja im Grunde genommen versklavt und dann. Äh, von Als den Gebärmaschinen Her missbraucht. Genau, von, von den äh, äh, Herren, von den äh, Besitzern äh, misshandeln lässt, damit diese dann Kinder für sie gebären, weil die eigenen Frauen keine Kinder gebären können. Und äh, die ersten beiden Staffeln hatte ich schon äh, gesehen gehabt, vor einiger Zeit. Und jetzt ist die dritte und die vierte bei Amazon äh, Online. Und ich hatte mit den ersten beiden Staffeln ein Problem, das es zum Beispiel im Buch gar nicht gibt, denn dort startet es einfach direkt innerhalb von Gilead. Also da gibt es keine Vorgeschichte. Und ich habe halt in den ersten Staffeln große Probleme gehabt, das Szenario abzukaufen, weil ich halt äh, diese Entstehung von dem Staat nicht realistisch fand. Das äh, konnte ich alles nicht so richtig, ja, nicht so richtig annehmen. Aber Berg hat auch von Anfang an schon gesagt, es ist, Klasse inszeniert und ist ein super Schauspieler und das muss ich ihm lassen und das stimmt einfach von vorne bis hinten. Berg sagt immer, man kann sich einzelne Shots als Bilder an die Wand hängen. Das hat sich auch in Staffeln äh, drei und vier nicht geändert. Äh, ich war dann auch so weit in der Serie drin, dass ich diesen diese anfängliche Kritik auch einfach ablegen konnte und dann tatsächlich die dritte Staffel sehr genießen konnte. Also genießen in Anführungszeichen, weil es äh, ist keine Serie, die man wirklich genießen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr harte Serie emotional gesehen. Ähm, aber ich fand die dritte Staffel gut ähm, allerdings und das ist für mich das Hauptproblem der Serie gerade dass es immer noch alles gut inszeniert und ich finde es auch immer noch interessant was jetzt mit mit Gilead und äh, mit dem Nachbarstaat Kanada und 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 den Krieg den es dort gibt ähm, was da so passiert aber weniger was mit der Hauptperson äh, passiert äh, das ist nämlich June Osborne gesp äh, gespielt von Elizabeth Moss ähm, die halt jetzt so ein bisschen den, den Seriengesetzen äh, folgend, so den aktuellen, ähm, über die Vorlage hinaus in diese neue Geschichte, die erweitert wird, reingeworfen wird und so eine Art ähm, Re Rebellionsliederin halt ähm, mimt. Und ich finde halt, wie sie sich verhält und wie sie sich gibt, wird sie zu einer Person, die mir mehr und mehr egal ist. Also am Anfang hatte ich halt Mitleid mit ihr und mittlerweile ist sie mir halt fast vollkommen egal, weil sie halt so rücksichtslos und teilweise auch nicht nachvollziehbar handelt, dass ich das bei allem Respekt, ne? ich, man sieht und man hat gesehen, was sie dort alles erlebt hat und das war schlimm, aber nee. Also das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, der Serie, dass es jetzt auszubaden gilt und ich weiß nicht, ob sie das in der fünften Staffel schaffen. Ich habe die vierte noch nicht ganz zu Ende, es fehlen noch zwei Folgen, deswegen ähm, kann da Berg vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr äh, was sagen, aber das ist so das Hauptproblem, das ich gerade sehe.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich finde, die vierte driftet ein bisschen von der Qualität der drei Staffeln davor weg. Ich muss immer noch sagen, Staffel 1 und 2 sind für mich beides 10 von 10, die sind absolut perfekt. Mit der dritten fing es schon ein bisschen an, dass dieses Szenario, was du angedeutet hast mit dieser Rebellion und so weiter, so ein bisschen so langsam aus dem Rahmen raus äh, sich bewegt. Das, das war schon etwas schlechter, auch wenn es immer noch wahnsinnig gut ist und es ist mit der vierten Staffel jetzt genauso. Und... Ähm ich verstehe auch, dass, dass dass man langsam die Hauptfigur ein bisschen verliert, weil, ich gebe dir absolut recht, es ist nicht alles nachvollziehbar, ihr Verhalten ist auch äh, tatsächlich auch oft wenig rühmlich und äh, fußt nicht so richtig in dem, was ihr passiert ist, das ist ein bisschen schwierig und ähm, es, ist, es kommt auch oft auch sehr scheinheilig rüber, was sicherlich auch vielen Zuschauern ähm, die Sympathie halt für, für die Figur komplett nimmt äh, und wenn man dann bedenkt, dass sie halt schon das Flaggschiff ist und so sage ich mal, mindestens 60 der Serie so auf ihrer Figur äh, fußt, dann ist das schwierig. Es ist äh, trotzdem äh, eine Wonne, das zu gucken, weil es ist äh, super spannend, es ist super inszeniert und die Schauspieler sind, sind genial. Deswegen äh, Handmaid's Tale Staffel 4 für mich bisher die schwächste, trotzdem aber eine 8,5 fand ich trotzdem noch wahnsinnig gut. Bin sehr gespannt, äh, du hast ja gesagt, fünfte Staffel, es gibt ist, die sechste, ist sogar schon bestätigt. Oh Gott. Also das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitergehen. Ob das der Qualität zuträglich ist, müssen wir halt einfach mal abwarten.
2: Aber oh, wie ich sowas hasse, warum kann man denn nicht, wenn man schon über das Buch hinausgeht, das irgendwie mit einem mit nem, äh, mit einem einem Ende, das man irgendwie vor Augen hat, vernünftig zu Ende führen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise vernünftig funktioniert. Das ist die kleinste also, ich, Violine
1: der Welt, die spielt nur für die Producer. ja. ja. Es ist wohl so wahr.
0: Aber
2: es gibt aber auch Serien, die es äh, geschafft haben, nach drei oder vier äh, Staffeln einen Schlussstrich zu ziehen. Vielleicht liegt das natürlich auch mit daran, dass das Geld nicht mehr so floss wie am Anfang. Aber trotzdem hat man da dann das Gefühl gehabt, dass da trotzdem so ein Gesamtbild im, mhm. im Blick war. Und das verliert sich hier für mich langsam.
0: Dann gibt es leider ja auch Serien, denen ein geplantes, sehr wahrscheinlich sehr gutes Ende nicht vergönnt war. Ich weine immer noch um Glow.
2: Mm, hör bloß ja. auf. Hör bloß mhm. auf.
0: Naja, aber äh, ich, ich meine, das wollte ich noch anfügen, Handmaid's Tale, die, das, die Romanvorlage ist, glaube ich, tatsächlich nur Staffel 1. Ja, ich glaube, ab Staffel 2 ist schon ist schon äh, alles fiktiv.
2: Aber es gibt, äh, das habe ich noch gelesen, es gibt ja jetzt noch einen äh, Roman, ich glaube, äh, der ist gar nicht so alt, der nochmal äh, entweder die, ich glaube, auch Vorgeschichte oder Nachgeschichte irgendwas nochmal aufgreift. Auch von der Autorin. Die hat also praktisch, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, 40 Jahre später oder so jetzt nochmal einen weiteren Teil geschrieben. Ja. Yes, da ja, gibt nach Staffel 6 dann
1: noch die Prequel-Serie. Das wird doch ja. mega. <lacht> <lacht> ich bin bei Staffel 2, äh, glaube ich, raus. Und äh, interessanterweise, ich bin gerade verwirrt, ob ich weiter gucken sollte oder nicht. Weil, das, was du gerade gesagt hast, Steven, das Szenario war unglaubwürdig. Das war mein größtes Problem. Ich habe ich, ich, ich hab das nicht abgekauft mit den Flashbacks und wie das, wie das da so entstanden ist. Jetzt denke ich mir, okay, mal gucken, wenn das dann ein bisschen fokussierter wird auf diese Rebellion äh, und die, diesen Start, der dann entsteht, vielleicht wird es interessanter, aber jetzt sagt ihr halt auch leider ein bisschen Negatives. Das heißt, es bleibt erstmal auf der Watchlist und ich warte mal noch ab, wie es denn so in der Gesamtwirkung am Ende wird. Ich glaube auch, da fährst du
0: ganz gut, wenn wenn wir, sag ich mal, die Serie komplett dann geschaut haben, wenn sie wirklich mal zu Ende ist mit der letzten Staffel, dann kannst du dir vielleicht auch einfach äh, besser einen Plan machen, ob du das jetzt nur guckst oder nicht. Übernehm das mal, genau. Wir fühlen das vor. Sehr schön.
3: Apropos fühlen. Ähm, wir nähern uns der 50 Minuten, Marco. Und ich hätte Bock auf so einen richtigen Blog, der in 60 Sekunden abgearbeitet wird von meinem Freund Berg. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ich dachte jetzt. Okay, kann mich, das jetzt war kommt irgend so ein emotionaler Film, den Mo jetzt uns kundtun will und dann schiebt er die Arbeit wieder bloß rüber. Okay, ich, ich mache mir mal hier eine Stoppuhr an. Ich ja. hab mich
0: natürlich, ich habe das Maul richtig aufgerissen in unserem Chat. Ich habe hier so einen Blog von fünf Filmen, wo ich gesagt habe, den schaffe ich in 60 Sekunden. Du und, musst das so machen wie
3: Steven in seinen draußen, Quick Rounds Falls ihr da draußen dann denkt, das eine oder andere habe ich schon gehört. Das kann sein. Bei uns verschwimmt das auch
2: irgendwann.
0: <lacht> also okay. äh, tatsächlich sind es sind alles jetzt Filme, die ich quasi deswegen so kurz abhandeln möchte, weil sie irgendwie von irgendjemanden und sogar teilweise mehrfach schon besprochen worden sind und ich die jetzt einfach in der Zwischenzeit geguckt habe und mir das trotzdem wichtig ist, da mal ein ganz kurzes Statement abzugeben. Und ich fange jetzt einfach mal an. 60 Sekunden. Go. Ich habe natürlich auch Ambulance von Michael Bay geschaut. Ist auf jeden Fall ein cooler Thriller irgendwie, aber da stimmt vieles nicht, deswegen nur 6 von 10 äh, kann man machen. Morbius habe ich jetzt mittlerweile geguckt, habe viel Schlechteres erwartet und fanden überraschend gar nicht so verkehrt. Also es ist ein es ist ein Superheldenfilm vom Reisbrett. Äh, nichts Überraschendes, nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte, kann man machen. 6,5 von 10. Ich habe *Sandro's Rat gefolgt, habe Finch geschaut, Tom Hanks und ein Roboter in der postapokalyptischen Welt. Tatsächlich kriegt man nicht mehr und als ein das. Und, und ein Hund. Und das, das ist ganz cool. Deswegen 6,5 von 10 hat mir gefallen. Wir sind stevens Rat gefolgt und das war sehr, sehr gut. Wir haben Hustle geguckt und das war eine der wenigen Rollen, die ich adams Sandler abgekauft habe. Hat viel Spaß gemacht, fand ich sehr gelungen. Ist auch typische Underdog-Story 7,5 von 10. Und zum Schluss A24 liefert ab ähm. Everything, everywhere, all at once. 8,5. Ich möchte das Gras auch haben.
3: Eine Minute rum. Sehr gut. Applaus an der Stelle. Aber
2: jetzt Go. perfekte Überleitung zu mir, weil du Gras gesagt hast. Ich habe <lacht> nämlich angefangen, die Doku-Serie How to Change Your Mind – Verändere dein Bewusstsein auf Netflix zu schauen von Michael Pollan, ein US-Autor, der auch ein gleichnamiges Buch dazu geschrieben hat und auch schon andere Bestseller äh, äh, ja, verfasst hat. Äh, da geht es um ja das Bestreben, vor allem ähm, bestimmte ähm, psychedelische Drogen wieder in die Studienlandschaft der Medizin aufzunehmen, weil... Ähm, es schon vor, ich glaube, 50 Jahren, also in den 60ern, schon Studien gab mit sehr, sehr vielversprechenden Ergebnissen, ähm, was äh, medizinische Zwecke dort anbelangt. Und äh, das Ganze dann mit dem Aufkommen oder ja, ja, also mit dem, mit dem äh, Einzug von LSD, so in den Mainstream, ähm, wurde das Ganze alles so ein bisschen niedergetreten und äh, wurde dann im Grunde genommen aus der Wissenschaftswelt verbannt. Und ähm, es gibt vier Folgen, die sich mit äh, vier Substanzen äh, beschäftigen. Der erste Teil beschäftigt sich mit LSD, wie gesagt. Der zweite mit äh, äh, Psilocybin, also äh, Psilocybin auf Deutsch. Der dritte Teil mit MDMA und der letzte mit Meskalin. Und äh, das ist inhaltlich auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auch etwas, was ich jetzt immer mal wieder in so Podcasts, die ich höre, auch... Äh, ähm, ja, mitbekomme oder wo ich dann halt auch immer schon mal ein bisschen thematisch eingestiegen bin. Da geht es dann allerdings eher um, um, ja, um die reine äh, Bewusstseinserweiterung durch halt die entsprechenden äh, Substanzen, also nicht so sehr im medizinischen äh, Sinne. Äh, hier ist auch nicht nur Medizin mit drin und das ist auch so ein bisschen das kleine Problem von der Inszenierung, weil es schon wissenschaft wissenschaftlich sein möchte und irgendwo das auch immer wieder bringt. Aber wenn man in der ersten Folge direkt mit irgendeiner äh, indianischen Heilerin anfängt, äh, wo es echt schon super esoterisch äh, alles wirkt und er da so eine Selbsterfahrung macht, ähm, das ist ein schlechter Einstieg einfach. Also das wird dann alles noch relativiert. Aber ich habe mich danach so gefragt, warum wählt man für eine Thematik, die man wissenschaftlich untermauern will, so einen Einstieg. Also das ist... Also hat mich irgendwie sehr gewundert, warum man diesen Weg gewählt hat. Aber davon abgesehen ist es auf jeden Fall sehr interessant und eigentlich ja so ein, fast so ein No-Go-Thema. Also der Herr Söder würde jetzt sagen, Christel Mett! Wird auch bald <lacht> konsumiert. Soweit geht die Serie nicht. Also es geht ja tatsächlich um Substanzen, die ähm, eigentlich relativ gut äh, schon wissenschaftlich untersucht worden, bei dem man weiß, dass sie eigentlich relativ ungefährlich sind. Das war mir zum Beispiel bei, bei LSD gar nicht so bewusst. Für mich war das immer eine sehr harte und, und schlimme Droge. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass man von LSD praktisch nicht abhängig werden kann. Also das war sowas, was ich da jetzt ähm, unter anderem mitgenommen habe. Also da gibt es so viele Informationsbits und Bytes, die ähm, sehr interessant sind. Also, wer sich da mal mit beschäftigen möchte, dem kann ich die Serie trotz der kleinen Einschränkungen ähm, empfehlen.
3: Und hinterher erzählen wir uns dann, welche Erfahrungen wir mit den einzelnen Drogen gemacht haben.
2: Da gibt es ja. einen Special für.
3: Mhm.
2: Ja. Das machen wir dann aber
3: auch Tour. Jeder, von, auf jeder, auf der jeder von uns nimmt es richtig eine.
0: geil. Jeder von okay, uns nimmt ich, ich, eine und dann kopieren wir das mal zusammen alles. Ich kenne ja, genau, kenn die dann 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 alle schon.
2: Gilt das noch? <lacht> wow. Und, das das Kapitel, Kapitel machen wir mal nicht auf. Nee, dann wir, 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 wir machen einen Livestream, wo, wo wir
0: praktisch äh, komm, live komm. unsere Empfindungen Ich gerade An Anchorman 2. Wo wir sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt hier live im Studio Crack.
1: Wir, haben Crack hier. wir nehmen das jetzt. <lacht> Oh, Mo, weißt du, worauf ja. ich jetzt Bock habe? Ja. So einen richtig schönen Netflix-Blog. Was meinst du? Ja, wir du haben ja, hast zwei. Ich schmeiß noch einen dazu und dann. Ja, das, das, ja. genau, genau, genau.
3: Ja, also das, die Kacheln haben alle gekriegt, ähm, glaube ich. Also die meisten wahrscheinlich. Äh, Mr. Harrigans Phone ist eine der Kacheln, über die ich kurz mal rede. Und den hast du auch gesehen. Von euch beiden sonst keiner. Nein, ne? Also okay. Mr. Harrington's Phone äh, basiert auf einer Kurzgeschichte von äh, Herrn Stephen King. Und im Grunde erzählt das die Geschichte von einem Millionär, der sich sehr zurückgezogen hat. Warum wissen wir nicht? Ist auch nicht so wichtig. Der hat ein schönes, großes Haus, hat ein paar Bedienstete. Und irgendwann fällt ihm in der Kirche auf, dass ein Junge deiner Meinung nach wahrscheinlich besonders gut vorlesen kann. Auf jeden Fall fährt, fährt er zu den Eltern und bietet den Jungen dann an, wenn du jeden Tag oder zweimal die Woche zu mir kommst und liest mir was vor, dann kriegst du ein bisschen Kohle von mir. So, Als kleiner Junge macht er das sehr gerne, weil da gibt es extra Geld und wir sehen dann in so einem Zeitrafferschnitt, das macht er sogar noch bis er älter ist. Ich weiß nicht so ganz genau, wie alt er dann war. Da kannst du mir vielleicht helfen. Auf jeden Fall erleben wir die Zeit und es wird nochmal sehr relevant, dass
1: das erste iPhone rauskommt. Ähm, Weil es so einen Tisch in der Highschool gibt, wo nur iPhone-User sitzen. ist ja. wie heute noch. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, die Geschichte also ist Mo halt sitzt eben da so... nicht, kleiner Spoiler.
3: Ma, man wartet halt im Grunde, also so ging es mir Weil zumindest. Weil der den
1: Account nicht eingerichtet bekommen hat. <lacht> da sitzt dann alleine auf so einem Tisch. Scheiße, wie geht denn diese scheiß Apple-ID hier? Äh, Ach, Jungs, mein Bus
3: kommt, ich muss los. <lacht> ähm, kommen wir mal zurück zum Film. Also, was, was? ich fange mal gleich direkt so an. Ich habe den Film nicht gefühlt das ist wieder so einer der Beweise, du hast hier eine relativ kleine Kurzgeschichte, die als Kurzgeschichte vielleicht gut funktioniert. Im Film hat es alles viel zu lange gedauert. Ich mochte die Schauspieler, das ist alles fein, aber die Geschichte gibt halt gar nicht genug her. Kommen wir mal zu dieser, das ist das erste iPhone und da, wie gehen die alle in der Schule mit um? Das ging mir dermaßen auf den Zeiger und, und was noch viel schlimmer ist, also es gibt ja diesen iPhone-Tisch, es gibt den Samsung-Tisch und dann gibt es noch den Leftover-Tisch, irgendwie sowas, und dann denkt man, okay, das zeigen sie uns zwei, dreimal, Aber es führt zu nichts. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun. Und was dann nachher mit der Geschichte zu tun hat? Also ich habe eine Sache ganz groß vermisst. Und zwar, ich habe die Kids nicht gesehen. Und, und das macht bei diesem Film alles kaputt. Also hätten sie die Kids gezeigt, die es bei einer Stephen King-Geschichte erwartungsgemäß gibt, dann hätte ich dem vielleicht noch so ein bisschen mehr abgewinnen können. So fand ich den wirklich leider echt öd. Öd, öd.
1: Ja, das mit dem iPhone war unsinnig für die Story. Ich fand es wichtig für die sozialen Verbindungen, die es in der Zeit gab. Weil ich kann mich tatsächlich an solche Geschichten auch erinnern, ähm, dass das doch so ein bisschen so ein, so ein Klassenteiler damals war. Ne, weil, ja, aber, ja aber, ich aber, auch, aber ich auch. Aber es führt halt in der Geschichte es halt also in der Story nicht. Er ist sowieso ein
3: Außenseiter, macht es geht keine Rolle. Es es hm? ist der
1: ja Typ aus S, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt und Donald Sutherland, ich weiß nicht, hast du das schon erwähnt? Ähm, äh, spielt in, spielt in heißt der, glaube ich, aus S. Tr Tramplay. Also die, wie Mo schon sagte, die Darsteller sind cool. Ich würde, äh, mein Kurzfazit ist, ist wie eine Folge x faktor äh, die leider zu lang gestreckt wurde. Ne? Die x faktor ist immer so nach Viertelstunde vorbei und die an der spannendsten Stelle hören die auf und dann kommt, äh, aber zum Glück Jonathan Frakes rein und hier ist es eben nicht passiert, sondern das, da kommt die Abblende. Und deswegen, ich finde das Szenario echt cool gruselig. Also du hast schon einen kleinen, echten, coolen Gruselweib. Ich finde hier auch gar nicht, dass man Kills braucht, weil ich fand es eigentlich schön, mal so eine, so eine Gruselatmosphäre aufzubauen, dass du eine SMS von dem Typen bekommst, der eigentlich in einem Sarg verscharrt wurde. Allein das Szenario finde ich schon eigentlich ganz cool, aber die machen nicht so richtig was draus. Am Ende ist, äh, und dann wird's spannend, dann hört der Film auf, aber nichtsdestotrotz äh, für so ein, ja, so eine seichte Gruselunterhaltung, wo es eben mal nicht um Gros und sowas geht, ist er Okay.
3: Ja, weggeguckt, abgehakt genau. und übermorgen vergessen und den braucht man auch nicht unbedingt gucken und gleiches gilt komplett für den Film mit Namen Lou. Ähm, eine Frau lebt so ein bisschen zurückgezogen, ist sehr, sehr also eine sehr, sehr ernste Frau, die sich also mit ihrem Hund äh, in einem Haus wohnt. Die ist in dem Ort, in dem sie da lebt, auch bekannt als äh, Taffe, Raffe Frau. Und eines Nachts wird die Tochter der einer Nachbarin, die sie am Tag vorher noch irgendwie, die sind ein bisschen aneinander geraten, weil sie vermietet ihr wohl die Wohnung und sie wartet auf ihr Geld. Auf jeden Fall wird das kleine Kind entführt und es stellt sich heraus, das kleine Kind wird von dem Vater entführt, von dem hat die Frau sich getrennt und der ist ein Ex-Military. Und diese alte Frau, die alle eher meiden, entpuppt sich dann eben als im Grunde Alte John Wick-Variante mit, äh, mit den ganzen mit ähnlichen Skills. Das ist so ein bisschen Action, Crime. Das habt ihr alles schon mal gesehen. Davon, davon ist nichts or originell. Vielleicht der Dosenkill, aber ansonsten nix.
1: Oh, das ist aber spannend, jetzt willst du dich wissen, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, das ist so ähnlich,
3: genau wie bei Mr. Harrington. Der ist nicht so schlimm, dass man sagt, ah, mache ich aus, weil es mich nicht interessiert, aber man will schon wissen. Und nachher gibt es auch einen kleinen Twist und so. Und wenn man auch da das Bad-CGI der letzten Szene am, 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 äh, am Strand dann verzeiht, dann ist das auch alles gut guckbar. Aber der geht oben rein, unten raus. An den, den werdet ihr zwei Wochen später nicht, werdet ihr euch an nichts mehr erinnern. Wer das mag, dieses einsame Frau entpuppt sich als irgendwie was ganz anderes, äh, auch Ex-Military und ein paar Kämpfe und ein bisschen so, der kann das gucken, aber für mich ging der auch so 20 Minuten zu lang.
1: Klingt wie so ein Liam Neeson-Skript, was er ist, spielen wollte. Genau,
3: das ist ein weiblicher <lacht> Liam Neeson mit äh, I have a certain set of skills.
1: Zack, auf meine Watchlist. <lacht> ja, allein. oh, schlechtes CGI am Strand am Ende, aber das muss ich sehen. Das ja. muss ich sehen. Es ja, kam in irgendeiner Art Bewertung, das Wort Ende vor. <lacht> das reicht schon. Ja, Mo schafft es auch, Filme Film, von Filmen abzuraten und dann gucken die trotzdem alle, ja? Ja, ja, ja. aber
3: bitte. Du, das, das ist eine Superkraft. Das schafft,
1: das schafft nur Mo. Ja Mo weiß nur, wenn wir einmal von... Aber... Ja? Ja?
2: ja? Nee, erst wo wolltest du noch...
1: Ja, ich wollte nee, erst noch einen wo dritten vom Netflix-Blog.
2: Ah, Entschuldigung, dann unterbreche ich an dieser Stelle noch nicht. Okay, dann hauen wir raus. Hast du ja dann. auch noch gar nicht.
1: Weißt du, was denn die Mehrzahl von Lou? <lacht> Los. <lacht> Los. Losers. Ach, Losers. Äh, okay. Okay. Ja, sorry.
3: Ja, okay. Bisschen fertig. Ähm,
1: Netflix, äh, ich glaube, sowohl Lou als auch Harringtons Phone waren ja sehr weit, wenn ich auf Platz 1 von diesen... Ähm, Netflix-Charts und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Garant für einen guten Film ist, um Gottes Willen, aber man stolpert ja durch, beim Scrollen trotzdem durchaus mal drüber, weil es einem ja in die Fresse hauen. Und dann ähm, bin ich auch mal drüber gestolpert und sehe plötzlich so einen Film namens The Losers ähm, auf Platz 1 der Netflix-Charts und sehe aber, der ist schon ein bisschen was älter, weil ich muss gerade mal schauen, von wann der wirklich ist. 2010. Äh, von 2010. Mhm. Ich kannte den nicht und bin dann einfach mal Interesse halber drauf und sehe den Cast. Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Chris Evans, Jason Patrick, Zoe Saldana, Holt McCallany, also hier von Mindhunter und so, denke mir What? Warum kenne ich nicht? Ich habe noch nie gehört drauf und denke mir so geil, da hab ich jetzt Bock drauf, das klingt. Äh das klingt so in der Beschreibung und war es am Ende auch wie so eine Mischung aus einem, weiß nicht, Guy Ritchie Gangsterfilm und so einer over the top Michael Bay Inszenierung. Super bunt, super schrill, alles, alle, also quasi das, das Drehbuch besteht nur aus One-Linern, ähm, noch so ein bisschen Expendables und Suicide Squad äh, Vibes. Ne? Also es geht am Ende um so eine. Ja, so eine Eliteeinheit Special Forces, die halt im, im, im so einem Einsatz im Dschungel sind und dann sich weigern, aber einen Befehl auszuführen, weil es da um Zivilisten geht und dann entpuppt sich da einer als, als so ein, ja. Wie so ein. Wie so ein Mittelsmann für eine äh, Terrorgruppe und bla, was man halt alles schon kennt, aber das ist alles mit so einem Comic-Augenzwinkern erzählt, das macht so Spaß und das, das Ding ist, der Film ist halt auch wohl in der Versenkung damals verschwunden, weil die halt alle noch nicht so groß waren, halt, die waren halt alle so ganz kurz davor, richtig harte Nummern zu werden, die da heute halt kaum noch mit äh, Paychecken kannst, aber ähm, es macht halt irre viel Spaß, also wer von dem Film keinen Shakespeare erwartet, sondern einfach nur das, was er ist, ein geiler Actionfilm mit einer geilen Besetzung, mit voller One-Linern und übertriebener Gewalt, der sollte sich den auf jeden Fall mal einem Freitagabend äh, an, äh, anschmeißen. Ähm, ja, fand ich, fand ich cool und kam für mich persönlich aus dem Nichts.
3: Ja, Ich kenne den schon, ich habe den damals gemocht, ich habe den noch nicht gerewatcht, aber ich habe gemerkt, dass der äh, wieder irgendwie im, im angesagt ist, weil die Chris Evans äh, Fahrstuhlszene gerade äh, ne, für kurz mal viral ging auf TikTok, weil jemand einfach gesagt hat, das ist eine Deleted-Scene, wie Captain America die Infinity Stones ah. in der Teilmaschine zurückbringt. Und es passt so geil auf dieses Ding. Das ist Ach einfach so, funny. Okay. Ja, Wenn du äh, das mit dem sagen, Hintergrund ja. noch mal guckst, dann ist das richtig gut.
1: Ja, ich habe die noch vor Augen, weil es noch nicht lange her Ich muss auch sagen, dir hat ja Chris Evans' Performance in The Grey Man sehr gefallen. Und ich, äh, ich finde, die ist hier noch mal ja. eine Ecke geiler.
3: Ja, ja, die das ist, ist noch das ist zynischer, witziger, ist noch drüber. Ist ein witziger Film, kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, Alter, er sieht echt ein bisschen strange
2: aus mit seiner Frisur und der Brille. Also, es ja, dieser ist, er, er sieht aus wie ein IT-Experte. Ja,
3: sieht, eigentlich sieht er in dem Film aus wie, wie Vanilla Ice. Der hat da halt auch so einen bescheuerten Goti, <lacht> glaube ich. Also, du wartest <lacht> die ganze Zeit, dass er. Er singt ja auch. Und das macht es halt eben an dieser Elevator-Scene so ein bisschen besonders. Vielleicht googelt ihr die vorher und wenn, euch, wenn ihr dabei Spaß habt, dann werdet ihr den Film auch mögen.
2: Ja, Ach, ich, ich bin dich, dabei. Ich äh, ab schon abgespeichert. Ja, klingt gut. Das. klingt gut. Aber äh, jetzt waren ja mehr oder minder hier so, so halbe Empfehlungen oder Empfehlungen dabei. Ich muss euch auch vor einem Film warnen. Also meine Frau hatte letztens die Idee... Lass uns doch einen Kannibalenfilm schauen. Ja, sicher. Und wie auch ja, immer um das zustande
3: kommt. Ja, du, du, Wer kennt das nicht? Man sitzt no. ja, auf wir
1: gerade schön was gegessen und ach komm, jetzt.
2: Ja. Naja, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ja Fresh geschaut. Das ist ja letzten Endes nun auch äh, kleiner Mini-Spoiler, wenn man so will. Äh, ein Kannibalenfilm. Ähm, ist kein Mini-Spoiler,
1: aber scheißegal. <lacht> ja. Wieso, das ich, das ist das, was, was, was man nicht wissen sollte, wenn man den Film... Ist egal. Ist nicht so schlimm. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Film nicht geschaut. Also.
2: Ja. Aber jetzt hast auch du, da du es... Bei den dem den Film Spoiler. hast es
3: ja gewusst. Also bei den neuen hast du es gewusst. Wie ist das passiert? Ja,
2: äh, wie... Na, meine, hast du gerade gehört, wie wir dazu gekommen sind? Ja, aber sind, was, was
3: ist vor, vorher passiert? Also ich stelle mir folgendes Szenario vor, du hast in der Küche gekocht, hast ein bisschen rumgesaut, eine wundervolle Sofabegleitung, ist in die Küche gekommen, ist ausgerutscht, hat sich den Kopf gestoßen, ist aufgewacht und hat gesagt, weißt du was, ich habe Bock, einen Kannibalenfilm zu gucken. Und du, und damit sagt, du vom Thema ablenkst, ja klar, ich habe hier einen am Start.
2: Also meine Frau guckt halt einfach äh, kranke Filme gern. Das ja. ist halt leider ja. Fakt.
3: Okay. <lacht> und, ja.
0: und, und, und
2: dementsprechend brauche ich da gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist, das ist einfach eine hinreichende Erklärung. Ja, ähm, also
0: Antichrist-Lieblingsfilm so. Ja, genau. Mhm. Antichrist fand sie das ist so. Sehr, sympathisch. Sehr schön. So, so jetzt erzähl sympathisch, doch ja. mal.
2: Ja. Äh, The Green Inferno äh, Film von Ellie Roth. Eli, aber äh, es Eli. Eli? Mhm. Ja, ich ich weiß nicht, sag. Ich sag seit jeher äh äh an alle äh, Frankfurter. Genau. Kennst du, du nicht den Film Book of e äh, Eli? Mann, lass mich jetzt <lacht> doch mal erreden, ihr verdammte Scheiße.
3: Okay.
2: Eli Roth, der auch unter anderem für den äh, unglaublich äh, guten Enttütelchen Hostel bekannt ist äh, oder das war so der Durchbruch, sage ich mal. Torture Porn at its best und auch hier gibt es Szenen, die sind nicht für Zartbeseitete, um es mal milde auszudrücken. Also lange passiert in dem Film nicht viel. Es gibt ein Mädel, das ist sozusagen die die, die Protagonistin, die studiert irgendwo und schließt sich dann so einer Öko-Protestbewegung an, die in den Dschungel fliegt und dort gegen die Rodung des Regenwaldes halt protestiert. Die kommen in die Fänge eines kannibalen, äh, eingeborenen Stamms und werden da halt nach und nach aufgefüttert. Und der erste, der von denen aufgegessen wird, also das ist wirklich auch für Kannibalenfilme oder Horrorfilm-Standards eine schon ziemlich explizite und harte Szene. Also da muss man hart am Nehmen sein. Ähm, da wird ganz schön drauf gehalten. Und äh, das ist ziemlich blutrünstig. Also wer auf sowas steht, der kommt hier auf jeden Fall zumindest bei der... Szene auf seine äh, Kosten. Das dauert aber relativ lang, bis dahin ist es irgendwie okay, aber ich frag mich halt am Ende, ja, du hast halt diese Komponente mit äh, diesem politischen Aktivismus und ich weiß auch nicht so ganz genau, was der Film mir diesbezüglich sagen möchte, weil der Typ, der das da organisiert, ist halt übelstes Arschloch. Und man weiß auch nicht so richtig, was er, also man weiß dann letzten Endes, was er irgendwie für Absichten hatte und mit was für Leuten er sich dort einlässt, damit er dorthin kommt und wer das organisiert. Und die haben irgendwie auch alle Dreck am Stecken. Ähm, will der Film mir jetzt sagen, Ökoaktivismus ist schlecht oder das sind alles verlogene Leute oder deute ich das nicht richtig? Ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten finde ich halt Kannibalenfilme generell schwierig, weil, ja, also... Das was, ist so absurd. Also so, also. Was 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 soll man da halt mit rausnehmen ja. am Ende? so? Also entweder entweder man findet es geil, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie andere Leute essen. Und das ist halt auch schon ein bisschen strange. <lacht> ähm, oder, ja, weiß ich nicht,
1: sagt ihr es mir. Na, Schweigende ähm, Lämmer fand ich ganz gut eigentlich. so. Weiß nicht, ich kann das jetzt Ja, aber Also das ist ja genau der das Punkt.
3: Ist, das das Ohr, ja, hallo.
2: Ist, aber ja. das ist ja schon eine ne wirklich eine andere Art von Kannibalenfilm. Da geht es ja nicht um puren äh, puren Exploitismus, sondern äh, das ist ja, das ist ja ein, ein wirklich guter Kriminalfilm, der halt eine morbide äh, Komponente hat. Aber das hier, das ist halt
1: nüscht. also das. Ist <lacht> der Film ist Schrott. Ist halt also nischt. wirklich. Ja, der ist richtig wirklich. Schrott. Aber ich kann mich an die eine, also ich meine, der, der das ist alles verschwunden von dem Film, außer das Grundszenario. Ähm, aber an was ich mich tatsächlich noch erinnern kann, ist der erste Kill. Und ich musste wirklich, also du hast gerade davor gewarnt, aber ich musste lachen, tut mir leid. So auf eine ganz ganz mobile morbide Art und Weise fand ich das sehr lustig und habe gehofft, der bleibt dann auf diesem Level. Aber das aber ist nee. doch ganz
3: interessant. Ich, ich du, Nicht, dass ich das wüsste, ich lese das hier gerade. Seine Intention war ja, dass er im Grunde eine Hommage an Kannibal Holocaust macht, der bei uns lief unter dem herrlichen Titel Nackt und Zerfleischt 1980. Und die sind ja wirklich wohl in den Dschungel gegangen. Und die Leute, die sie da getroffen haben, die sie als Extras dann im Film einsetzen wollten, die haben wohl noch nie eine Filmcrew gesehen. Und ihm fällt nichts Besseres ein, als einen Fernseher zu besorgen und eine Kopie von Nackt und Zerfleischt. Und dann haben sie das erstmal im Dschungel den Eingeborenen, den Leuten, die da leben, gezeigt. Und die, genau wie der Sandro, haben herzhaft darüber gelacht, weil sie dachten, das ist eine Komödie. Also, <lacht> also gar nicht so weit weg. Vielleicht ist das auch eine Art von Reaktion, ne?
1: Wisst ihr, was wir, was, die, äh, was man den Eingeborenen einfach in dem Szenario hätte sagen müssen? Na? Veganer schmecken besser. Mmh. Sorry, das ich musste dich kurz nehmen, weil es ist, äh, äh, ja, ich glaube, da war keiner Veganer von denen deswegen. Äh, Leute, erinnert euch noch, ich habe euch mal drei, drei Filmplakate in den Chat geschmissen. Ähm, ja. Die hießen der der ist ein französischer Film namens Barbecue also so ich kann den französisch nicht nicht aussprechen ähm, Le Barbecue der der ähm, äh, englische <lacht> Titel ist Tom Like It Ra Rare Your Life is this, wie, what Your Life is at Steak Steak Ah, steak. Jetzt, verste ah jetzt verstehe jetzt ich den Wortwitz okay Your Life is at Steak äh, und der deutsche Titel ist äh, klangvoll Veganer schmecken besser erst killen, dann grillen ich habe mir den Titel, also ich habe mir den Film eigentlich nur wegen dem Titel angeguckt und was soll ich sagen, also ja, dänische Delikatessen habt ihr alle gesehen und fandet den gut, ich kann schon direkt sagen, der Film ist nicht, kommt nicht ganz an das Niveau ran, also der dänische Humor ist nochmal anders, aber der hier ist nochmal ein bisschen drüber, also es geht auch hier um... Hier ist es halt ein Ehepaar, was halt so, einen, so eine Metzgerei hat und äh, beziehungsweise halt auch verkauft, also eine Fleischerei ähm, und die werden halt von veganen Aktivisten angegriffen und die sind sowieso schon im Rückstand und irgend ja, und dann kommt das natürlich dazu, dass einer der Veganer dann denen zum Opfer fällt und der weiß halt nichts besseres, als den halt im wahrsten Sinne des Wortes zu verwursten. Und äh, das ist halt nur dieses Fleisch, also er sagt dann, das ist, ich glaube, aus Saudi-Arabien hier so ein so ein ganz spezielles Rind äh, oder Schwein. Äh, und ja, die Leute kaufen, das stehen Schlange und das ist das neue Geschäftsmodell. Und hier ist es so, dass die Ehefrau äh, den, ihn immer mehr triggert, da weiterzumachen. Der ja, Film ist so absurd, aber auch so wirklich richtig lustig. Also da gibt es dann so einen Matchcut zwischen ähm, Filmaufnahmen von Raubtieren, also beispielsweise ein Gepard in der Steppe, der einen Reh jagt. Und das ist immer mit so Matchcuts, wie er halt gerade Veganer jagt, weiß nicht, vom Baum springend oder sonst was für Aktionen. Also das war wirklich ein Moment, wo ich, wo mir die Tränen in den Augen standen vor Lachen. Also eigentlich ähnlich wie bei Green Inferno, deswegen passt es hier ganz gut. Äh, er ist super absurd, aber macht halt Spaß, weil er genau dieses dieses vegan Veganismus Ding, also alles was so in der Gesellschaft manchmal als militanter Veganismus daherkommt. Das wird hier so super auf die Spitze getrieben. Aber auch von aus Sicht von Fleischessern, die stecken sich dann natürlich immer so, gehen als Veganer getarnt auf Gemüsemärkte und sowas. Also es ist wirklich etwas... So dumm Film ich lange nicht gesehen. Auf einer guten Art und Weise dumm und auch sehr sehr brutal tatsächlich. Also die Franzosen die sind da nicht die die Schreckende von nichts zurück. Ähm als 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 wenn ein Fleischesser nicht auch einfach so auf dem Gemüse macht. Nee nee. Gehen, die würde. werden ja von den Hardcore Veganisten dann eben doch entlarvt und verscheucht. Also es ist wirklich alles total überzeichnet. Und das finde ich, okay. als ich das dann gecheckt habe, dass der Film das gar nicht ernst meint, habe ich den auch dann sehr genießen können, weil er halt so super absurd ist. Äh, also für, für, wenn ihr dänische Delikatessen mochtet, dann ist der Film auch was für euch, sage ich mal so, diese Art von schwarzem Humor.
3: Ich habe den auf meiner jo. Liste, alleine schon wegen der Frechheit, dass man da <lacht> wie Veganer ist. Ich habe aber auch eine ähnliche Kritik tatsächlich erst kürzlich im Radio darüber gehört. Also insofern, ähm, die sagen das auch. Das ist kein Meilenstein, aber eine gute
1: Unterhaltung. Ja, macht Spaß.
0: No. Wir haben als Steven Spoilberg von der Presseagentur Flirrsinn haben wir äh, zur Verfügung gestellt bekommen, einen Film, der jetzt mittlerweile, glaube ich, jetzt angelaufen ist im Kino, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar ein Kammerspiel in einem Dixi-Klo. <lacht> Was? <lacht> Also, wie, in, was? wie, buried, bloß halt über der Erde. Ja, nur im Dixie-Klo. Ähm, Story ist quasi die, dass ein, äh, ein Architekt auf so einen Rohbau äh, im dixi klo quasi in eine Baugrube gestürzt oder gestoßen wird. Wer weiß das schon? Äh, und das Blöde ist, äh, da sind halt unten so Stahlträger und während das da runterfällt, spießt der Stahlträger durch seinen Arm und er ist quasi in diesen Dixie-Klo dann gefangen. Und liegt da und das Blöde ist, in, ich glaube, einer halben Stunde soll dort, genau dort eine Sprengung durchgeführt werden, wo dann der Bauschutt dann alles dort begräbt und er muss halt innerhalb dieser Zeit irgendwie aus diesem dixie clo rauskommen. Der Film heißt Ach du Scheiße, ist eine deutsche Produktion. Kann ich man so mir nicht an diesen
1: Klotz vorlesen, das ist ja unglaublich. Ich bin gut, ne? Ja. Ist
0: ziemlich ballaballa, ist sehr trashig, aber wir haben alle ja irgendwo eine kleine Schwäche für Kammerspiele, der holt aus diesem geringen Setting schon irgendwie was raus. Es ist aber schauspielerisch wirklich relativ stumpf, es ist aber halt eben auch super lustig gemeint. Ich meine, der Film beginnt mit Michaela Schäfer, die zu Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht einstrippt.
1: Sofort auf der Watchlist. Also ja, unglaublich. So. <lacht> ne? Das ist der Anfang des Films.
0: Ich wusste nicht, dass sie ihre Nippel zu Herzen umoperieren lassen hat. Weiß ich jetzt. Ähm, ja, ja, Schäfer oder Schaffrat? Ja. Schäfer. Ach sogar, kenne ich nicht. Michaela Schäfer. Nee. DJ. Dann Ganz google das mal, aber super. das könnte dein
3: Algorithmus ja. ein bisschen kaputt machen. Hm. Ich habe <lacht> gerade genau. schon einen Film von um, mir.
0: Ja, Balla Balla kann man sich mal angucken, ist durchaus sehr kurzweilig, wartet mit unerwartet vielen Wendungen auf. Sechs <lacht> äh, <lacht> von zehn, ach du Scheiße, kann man mal machen.
1: Das Szenario, finde ich, das klang viel gruseliger als äh, Green Inferno gerade. In einem Dixie klo gefangen zu sein, das ist schon auf Festivals sehr horrormäßig.
0: Ja, das stimmt. Äh, es, ist, es wird fäkal. Naja.
3: Ja, dann schließt doch noch mal gleich an. Ich sehe, ihr beide habt einen Film gesehen, der, um den, äh, bei dem offensichtlich die Haarfarbe eine Rolle spielt.
0: Naja. Boah, wir haben uns äh, sehr öffentlich, vor allen Dingen ich, mich natürlich gefreut, dass es eine neue Verfilmung, äh, die irgendwie im Leben von Marilyn Monroe spielt, geben wird, mit Anna de Armas in der Hauptrolle. Fantastischer konnte es nicht werden. Andrew Dominik als Regisseur, den äh, wir tatsächlich ziemlich gut finden, vor allen Dingen ja Sandro damals mit ähm, die, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ziemliches Meisterwerk eigentlich. Und der Mann kann schon was und die kann was und Merle Monroe super. Und ich habe halt einfach erwartet, dass es irgendwie so ein bisschen ein Film ist, der ja, wo man so die Höhen und Tiefen hat und vor allen Dingen aber auch irgendwie die Höhen feiern kann und da so ein bisschen ich dann zwei Stunden lang einer der Armes als Merle Monroe anschmachten kann. Das war so meine Vorstellung, das habe ich gar nicht bekommen. Armer typ. Überhaupt nicht. Der Film hat nicht Höhen und Tiefen, er hat nur Tiefen. Er ist von der Art her super speziell. Man muss halt einfach wissen, das ist keine Biografie, die irgendwie die Realität wiedergeben will. Es ist halt die Verfilmung eines fiktiven Romans, der um das Leben und die verschiedenen Stationen in ihrem Leben herumgestrickt wurde. Das Projekt liegt schon seit zehn Jahren auf dem Tisch. Also 2012 hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und ja, das tut, glaube ich, dem Film einfach nicht gut, weil ich finde, er ist eben... Nicht besonders geworden, der ist zweifelsohne gut gemacht, der hat auch einen künstlerischen Anspruch. Anna de Armas spielt sich einen Arsch ab, also die hat wirklich, äh, glaube ich, sich neun Monate, zehn Monate auch irgendwie vorbereitet, so die Mimik und Gestik drauf zu haben, den Akzent, ihren kubanischen Akzent wegzubekommen und zu klingen wie Merle Mondo, scheint auch hinten raus, haben Kritiker geschrieben, doch dann auch nicht geklappt zu haben, man hört es irgendwie immer noch durch. Sei es alles drum, sie hat das toll gespielt, aber das Drehbuch äh, ja, gibt ihr keine besonders tollen Momente, wie ich finde, weil äh, 80% des Films ist sie nur am Flennen und in den Rest der Zeit ist sie halt äh, in in wirklich nicht besonders äh, lustvollen Sexszenen zu sehen. Das ist irgendwie für mich alles in diesem Film. Der ist super anstrengend, der ist äh, auch gerade am Anfang so zusammenhangslos springt er zwischen Stationen hin und her, das fand ich alles fürchterlich. Ähm, er macht einfach keinen Spaß. Es ist sicherlich ein guter Film, aber er hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht mir auch nicht gefallen. Und ich finde auch, dass diese, diese Art des Films halt auf 2 Stunden 45 aufgebläht irgendwie mir dann auch zu viel war. Also ich habe irgendwie mal nach 60 Minuten auf Pause gedrückt und dann festgestellt, was, der geht jetzt noch fast 2 Stunden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe mich von Anfang bis Ende komplett durch den Film durchgequält und habe ihm 4,5 von 10 gegeben. Es ist gar nicht mein Film.
1: Was du eingangs erwähnt hast mit dieser Erwartungshaltung, ich glaube, das ist der Breaking Point bei dem Film. Wenn das eine, ich meine, das ist ja jetzt schon eine fiktive Figur, eigentlich in dem Film kann man sagen, obwohl es eigentlich doch... Ja, auf, man sieht ja viele Szenen aus Marilyn Monroes Leben, die auch sehr ikonisch sind und die da greift der Film natürlich auf. Und äh, wenn das jetzt eigentlich eine random Figur gewesen wäre, die halt als Stellvertreter für Marilyn Monroe gelten hätte, dann wäre der Film wahrscheinlich auch, hätte gar nicht so polarisiert. Ne? Aber jetzt ist es natürlich so, ne, du fährst hier den amerikanischen Traum an und deswegen finde ich es halt doppelt mutig, ähm, gar nicht den Film jetzt unbedingt zu machen, sondern dieses Buch wahrscheinlich hat das schon für genug Kontroversen damals gesorgt. Ich mir ging es nicht ganz so wie dir. Ich habe mich auf den Film so mediocre gefreut, ich, hab, äh, ich weil ich mich einfach auch null für Marilyn Monroe interessiert habe und auch immer noch nicht tue. Und das ist das Schöne. Äh, man kann auch gleich vorweg sagen, wer in den Film reingeht und versucht oder vielleicht was über Marilyn Monroe lernen möchte, der ist hier vollkommen falsch. Also du lernst nichts über die Frau, sondern du, selbst bei den Sachen, die passiert sind, kannst du dich immer noch fragen, ist das wirklich so passiert, wie es hier dargestellt wird? Also dann die Finger davon lassen, das ist keine Biografie. Er hat ein paar biografische Elemente drin, die, ne, die Station halt, wie gesagt. Wie du schon sagst, er hat keine Struktur, also er hat schon einen Anfang und ein Ende, so was dargestellt wird, aber er ist sehr sprunghaft, weil eben auch viel mit Flashbacks und Erinnerungen gearbeitet wird. So, und ich habe das nicht erwartet. Und ich habe hier gerade äh, dann, wurde immer mehr reingesogen und dachte mir, was ist das für ein geiles Ding? Ähm, also mich hat das komplett eher auf der richtigen Note erwischt. Für mich ist das so eine Art Film im Fahrwasser von Malholland Drive und Lost Highway. Also nicht nur inszenatorisch, sondern auch die Art und Weise, wie er eben Hollywood und Iko Ikonografie halt dekonstruiert, äh, aber auch mit diesen bekannten Bildern spielt. Äh, plus hier kommt noch dazu, dass er halt wirklich ähm, etwas Unschönes erzählt, äh, vieles davon ist ja wirklich passiert. Also viele Vergewaltigungen und Übergriffe, die es in Mary Monroe's Leben gab, sind ja wohl auch so passiert, auch wenn es vielleicht nicht, äh, auch wenn vieles vielleicht hinter ähm, verschlossenen Türen passiert ist, aber keine Ahnung, das, will ich, das, das ist auch mir gar nicht wichtig tatsächlich, muss ich sagen, ähm, wenn ich diesen Film bewerte, sondern für mich als Film war der ähm, erschreckend. Aber es, also man muss also halt wirklich auch sagen, der hat Abtreibungsszenen, Vergewaltigungsszenen, das ist alles nicht so ein, es ist hier alles kein Nymphomaniac oder sowas, ne? Ist, aber trotzdem glaube ich, für viele Leute können das echt Triggerpunkte sein. Wer da jetzt aber einen großen Bogen drum macht, den aber eigentlich das Grundthema und wie der Film gemacht ist, inszeniert, ja Mo, ich schiede so ein bisschen auf dich. Nee. Da Würde ich sagen, trotzdem mal probieren. Nee. Weil, Augenblick, um, mein, mein Schlussfazit ist, ich, also für mich ist einer uner total unerwarteterweise einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich finde die Regie, die Kameraarbeit unglaublich. Der Score ist, boah, Hammer. Na gut, das ist man ja von äh, von den beiden äh, gewohnt, ne? Nick Cave und, äh, Alan, äh, wie, und Warren, Warren Ellis. Ne? Warren Ellis. Ähm, also ist wieder sehr schöner Soundtrack auch. Also nicht ganz so schön wie Jesse James, aber halt passend zur, zur ganzen Sache. Die Inszenierung, mhm. ähm, also so alleine, wie sie über den roten Teppich schreitet und dann die geifernden Männermassen und die verzerrten Gesichter und sowas. Also es ist wirklich ein Horrorfilm eigentlich, kann man fast sagen. Horrordrama. Macht keinen Spaß, der Film, auf, aber auf eine morbide Art und Weise und vor allem künstlerisch hat er mich total abgeholt. Und doch, ich werde den hier und da mal wieder gucken. Also ich bin total begeistert. Das ist super beeindruckend ne ich kann dir halt bei
0: allem was du sagst komplett recht geben es ist auch wenn wie wie krass wir den gleichen Film sehen die gleichen Fazit äh, die, die gleichen Sachen anerkennen und erkennen und und trotzdem halt dass das das Urteil so unterschiedlich ausfällt ne ja ich bin halt total massiv ähm, enttäuscht von dem was der Film mir gegeben hat klar hätte der Film mir gegeben was 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 ich jetzt gewollt hätte dann wäre es wahrscheinlich ein super stinkend langweiliger mittelmäßiger Film gewesen denke ich mal fast. Ähm, klar ist das so, aber so, so als Beispiel, es gibt diese berühmte Szene in dem Film, wo Marilyn Monroe ähm, Diamonds Are Girls Best Friend singt mhm. und die Szene gibt es auch in diesem Film und die ist super krass eins zu eins nachgestellt und das ist eigentlich so eine, so eine super ikonische Szene, die eigentlich nur so viel gut ist. Und die wird in so ein düsteres Licht getaucht, weil weil der wird einfach gezeigt, wie die wie sie in der Premiere von diesem Film sitzt, den auf der großen Leinwand sieht und und auch mal wieder heult und und sich denkt, ich bin das nicht, der da auf der Bühne inszeniert wird und so. Also es wird alles, was was ansatzweise fröhlich ist, in so ein ekliges, düsteres Licht gezerrt und das das spricht mich halt einfach in dem Fall von diesem Film nicht an. Das ist abstoßen, Aber kann ja. alles unter, Genau, kann alles unterschreiben, was du sagst, der ist super gut gemacht. Das ist Der hat einen künstlerischen Anspruch auf aber er gefällt mir halt gar nicht.
1: Ich wollte noch eine Szene erwähnen und äh, was ich, das finde ich, glaube ich, der Kernpunkt, warum ich den Film so faszinierend finde, weil ich glaube, man kann das gar nicht so richtig raushören. Und für mich ist es wirklich, der macht halt aus Norma Jean und Marilyn Monroe zwei unterschiedliche Personen. Der macht aus Marilyn Monroe einen Antagonisten in dem Film und Norma Jean ist das Opfer. Und da gibt es eine Sequenz, wo sie vor dem Spiegel sitzt und im Spiegel halt zu Marilyn Monroe wird. Obwohl sie gerade tief traurig ist, wird sie plötzlich wieder lächelnd und fällt in diese Pose und ich, boah, das war so ein richtiger Gänsehautmoment. Da habe ich gesagt: Okay, das ist, das ist die Story, die der Film mir erzählen will. Sie hat eine Kunstfigur, durch ihre ganzen Sachen, die passiert sind, wurde eine Kunstfigur geschaffen, die sie zum Opfer, der, der sie aber zum Opfer fällt. Sie kann nicht normal Jean sein und das erkennt sie in dem Moment. Fand ich, boah, fand ich wahnsinnig faszinierend. So, oh, blond war das. Auf
0: Netflix zu sehen aktuell.
1: Mo, ganz kurz: Warum willst du den nicht gucken? Das ist ein
3: CCL, couldn't care less. Ich, es interessiert mich überhaupt nicht. Also die Person interessiert mich nicht. Ich habe gar kein Fable, auch nicht für, für Marilyn Monroe. Ähm, ich habe auch, ich lasse mich auch ein Stück weit von den Kritiken leiten, in dem Sinne, als das, was da kritisiert wird, kann ich gut nachvollziehen. Und es ist einer der Filme, der will mich drei Stunden lang unangenehm anfassen, habe ich keine Lust zu ganz plump, also ich fühle es nicht. Mhm.
1: Okay, dann hast du wohl Vielleicht recht, wenn du das umschiffst. Ich glaube, ich dachte... Also die Musik finde ich groß. Andrew Dom Dominic fan deswegen.
3: Nee, 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 nee. Fan. Also hat einen, einen sehr guten Film, aber der hat auch sehr lange gebraucht bei mir, um zu reifen und ist auch eigentlich nur im Directors Cut oder Extended Cut oder wie auch immer der hieß, ähm, mir nochmal ans Herz gewachsen. Und da hatte ich ihm auch den richtigen Raum dafür gegeben. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert. Hier bei dem, im Moment ist das aber nicht so. Aber die Musik finde ich wirklich toll. Also mhm. das... Aber auch da... Das ist auch so ein Ding, die Musik von den beiden. Das muss man, wenn man das einmal mag, dann gibt es nicht so viele Überraschungen bei den nächsten Malen. Das muss man auch dazu sagen. Also es sind, das sind könnte, die
1: gleichen Chords, das könnte auch vom der Soundtrack von, von einem anderen Film gewesen sein. Ja, das stimmt. Ähm,
3: ja. Nö, mal sehen. Ein andermal. Steven, mal wie sieht es denn
1: bei dir aus? Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen weird genug sein für deine Frau. <lacht> ja, okay, mit diesem, mit diesem, mit diesem Twist habe ich nicht Der ist nicht von, von, äh, von Lars von trier -Film, muss man mal so sagen. Okay, mit
0: diesem, mit diesem Twist müsste ich dir zustimmen, ansonsten alles, was Mo gesagt hat. Okay. Ja. Und, und das ist faszinierend, ne? Nymphomaniac, ich, ich habe hier im, im Schrank den Director's Cut stehen und ich warte nur auf den Tag, wo ich den ganzen Tag alleine zu Hause bin und mir fünf Stunden lang dieses Elend angucken kann und mich darin baden kann. Ich habt da Bock drauf, <lacht> aber oft nicht nochmal auf blond, den werde ich nie
1: wieder gucken. Oh, na, da mache ich dir aber nach blond. Was du mhm. gerade geschildert hast, hat nicht ganz so viele Hoffnungen. Na, mal gucken. Ähm, so, das ich habe ja schon den normalen Cut von Nymphomaniac gesehen, fand ich schon fantastisch. Also Ach da so. habe ich Bock auf den direct ja, Total krass. Also ich glaube, das ist halt wirklich wahnsinnig. Das sind Nuancen, wo der Film dich erwischt. Ja. Naja. Auf Wart jeden Fall hier
0: spannend.
3: noch hier. Was haben wir hier noch?
0: Sieben hat was ganz Erfrischendes zwischendrin.
2: Ja, also das äh, versuche ich jetzt auch wirklich sehr schnell abzuhandeln, denn das ist einfach nur ein straighter Thriller mit leichtem Actionanteil. They want me dead aus äh, dem letzten Jahr. Angelina Jolie als Feuerwehrfrau, wenn man das mal so auf Deutsch sagen kann. Auf, auf Englisch klingt das immer besser, eine Firefighter. Ähm, ja, irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo der spielt. In Montana. Arizona. Montana. 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 Ähm, ja, also es verstricken sich zwei Geschichten, einmal ihre Seite als Feuerwehrfrau und dann gibt es den den Jungen, dessen Vater mit irgendwem zusammengearbeitet hat, der jetzt Probleme hat und dann ist er mit seinem Sohn auf der Flucht, wird von Killern verfolgt, es gibt einen Unfall, weil die Killer da halt, wie gesagt, die Spur aufgenommen haben, der Junge entkommt, die Killer versuchen, den Jungen irgendwie einzufangen dort in den Wäldern und äh, es fällt ihnen nichts Besseres ein, als gleichzeitig noch ein Feuer zu legen, um halt äh, alle Welt von äh, sich abzulenken. Und genau in diesem Szenario findet sich dann Angelina Jolie wieder äh, in ihrer Rolle, äh, trifft dort auf diesen äh, Jungen und muss irgendwie um ihr Leben und sein Leben kämpfen. Das klingt alles irgendwie wie vom Reißbrett und das ist es letzten Endes auch, es gibt Definitiv Plotholes, die so groß sind wie der Mariannengraben. Aber das ist mir bei so einem Film eigentlich ziemlich egal, weil der einen von Anfang bis Ende halt gradlinig mitnimmt. Der ist gut inszeniert. Ich habe ein bisschen gebraucht, um Angelina Jolie diese diese badass Rolle da abzunehmen. Sie behauptet sich halt zwischen den ganzen Männern da als taffe Feuerwehrfrau. Ich glaube, der eine oder andere wird da bestimmt sein Problem haben, ihr das abzunehmen. Ähm, aber wenn man das annimmt, dann kann man mit dem Film Spaß haben. Sogar das CGI-Feuer ist okay. Und äh, ja, am Ende war ich gut unterhalten für diese 100 Minuten. Also kann
0: man machen. Ja, der ist vollkommen in Ordnung. Ich habe hab den, den
3: eher durchlitten oh, okay. auch. Ich finde den nicht besonders gut. Der hat mich direkt an der Szene verloren, die ist ziemlich am Anfang, wo, warum auch immer, Angelina Jolie meint, sie müsste hinten auf diesem Truck und dann da... Ich glaube, mit einem Fallschirm oder sowas wegfliegen. Ich habe schon gedacht, what the fuck, was soll das? Die Plotholes hast du schon äh, benannt. Die sind auch wirklich riesengroß. Das, mein Hauptproblem ist einfach sie. Ich habe ihr nichts ange, a, abgenommen. Die ganze Zeit dachte ich nur, äh, die ist so knochentrocken. Die brennt als erstes, wenn da Feuer in der Nähe ist. Das, das hat halt nicht geklappt. Ansonsten ist das irgendwie nur... Das CGI ist auch nicht besonders. Also, da brennt ja kein echter Wald. Das wissen wir auch. Und das siehst du in jener Szene. Ach, wie
1: schade, wie unrealistisch. Da gibt es doch. Naja, dann, also weißt du, du kannst, kein gut,
3: du kannst das gut machen oder du kannst das schlecht machen. Und die haben es halt schlecht gemacht. Der Schatten fällt falsch und sowas. Damit sie halt immer halbwegs okay aussieht und keiner merkt, dass sie eigentlich schon so vertrocknet ist wie die Hexe Schrumpel dann. Dann Tyler Perrys Cameo-Scene. Warum? Warum ist er da? Ke macht keinen Sinn. Warum, warum jagen die den Typen? Das wird nicht erklärt. Macht nicht so richtig Sinn. Äh.
2: Aber das ist doch egal, das ist doch egal. Ja, aber nach Leben, der ja. Regel das ist, ist, ist ja dann
3: jeder Film egal. Also insofern, ja, ihr habt ja Spaß gehabt, ist doch gut, ich habe ihn ja auch bis zu Ende geguckt ähm, und habe mir diese Gemeinheiten hier noch gemerkt und jetzt vergesse ich den ganz schnell wieder.
2: Aber ich, ich gebe dir natürlich den Punkt mit Angelina Jolie, das habe ich schon gesagt. Ähm, dafür ist aber der, der restliche männliche Cast recht gut. Also mit John Bernta, Nicholas Holt und Aiden oh, Gillen. Das ja, ist das, auf jeden Fall, das ja. ist schon.
3: Auch wenn die natürlich überhaupt nichts zu spielen haben, da hättest du auch irgendwie die drei Stooges hinstellen können. <lacht>
2: Ach, der, der Mo, der hat auch ja, immer ein gutes Argument. Aber hat in er hat da irgendwie Tasche.
0: recht. Komm, wir gehen von von einer schlechten Leistung von Angelina Jolie weg zu einer der besten weiblichen Leistungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Was aber tatsächlich der einzige größere Lichtblitz, <lacht> genau, ist in diesem Film. Es ist Don't Worry, Darling. Wir waren im Kino, haben uns angeguckt. Ich hatte mich schon sehr drauf gefreut. Wieder mal ein Film von Olivia Wilde, der natürlich, er ist von Olivia Wilde, natürlich auch sehr feministisch angehaucht ist. Ich, ich nehme mal einen Satz einfach vorweg und es ist ein ganz kleiner Mini-Spoiler. Der Film ist eine Film-gewordene Black-Mirror-Folge und jede Black-Mirror-Folge, die das gemacht hätte, hätte es besser gemacht. Florence Pugh ist großartig, das, das muss man sagen, die trägt den Film, die ist in jeder Szene souverän, die spielt und spielt und spielt und ist Wahnsinn und es ist Hammer ihr zuzusehen, die ist wirklich fantastisch, alles andere fällt dahinter wirklich ein bisschen ab. Wir befinden uns hier also in so einer kleinen Stadt, so eine kleine Insel mitten in der Wüste, die die sehr, sehr ja idyllisch ist, das ist so eine, so eine, so eine kleine Oase, so ein kleines Utopia möchte man sagen, das ist so eine abgespaltene Gesellschaft, die dort das Leben im Stile der 50er Jahre irgendwie führen, alles so rein, also so Einfamilienhäuser mit super getrimmten Rasen und so tollen Kleidern, die die Frauen anhaben. Aber das Bild ist eben so, die Frauen sind zu Hause, schmeißen den Haushalt, haben nur diese eine Aufgabe und die Männer gehen, fahren irgendwo ominös hin zur Arbeit. Man weiß nicht, was die machen. Die Frauen dürfen es erst recht nicht wissen. Die müssen nur ihren Männern die Treue halten und sie unterstützen, das Haus sauber halten und Essen auf den Tisch stellen. Soweit zu dieser archaischen Gesellschaft. Das Ganze wird als so als Utopie verkauft am Anfang, aber es bröckelt irgendwann und Florence Pughes Charakter steigt irgendwann mal dahinter. Das ist ähm, in weiten Teilen wirklich, wirklich gut gemacht. Es ist fantastisch geschossen. Also es ist super geile Kameraarbeit, fantastische Bilder. Ähm, wie gesagt, von ihr hammermäßig gespielt und auch die Inszenatorik ist irgendwie spannend, aber es stimmt irgendwie alles nicht. Ich, wir haben dieses Szenario, was sich dann am Ende auffaltet, das kaufe ich dem Film so keinen Zeitpunkt ab das hat Logiklöcher ich kann die Handlung der Figuren teilweise gar nicht nachvollziehen ich also ich finde der Film krankt an so so vielen Stellen dabei hätte er wirklich fantastisch sein können deswegen Don't Worry Darling bei mir sechs von zehn. allerdings bei meiner Frau zum Beispiel sehr sehr gut weggekommen also die fanden ihn ziemlich fantastisch äh, glaube ich ist auch so eine Frage wie, wie auf welchen Fuß einen der vielleicht erwischt ich fand ihn nicht rund
1: Ja, ich warte jetzt auf Streaming, glaube ich. Ja, ich. Dafür ja, habe ich auch wenn zu viel Negatives gehört. Ja.
3: Im Moment ist das ja so, dass, dass, das scheint mir einer von den Filmen auch zu sein, die halt eigentlich über die redet man gerade eher wegen dieser ganzen dubiosen Skandale im Hintergrund als wirklich für den Film selber. Ich mochte ähm, den, den, den also als es angekündigt wurde, habe ich mich schon gefreut. Im Moment fühle ich das nicht. Also wenn der mal irgendwo rumlungert, dann vielleicht.
0: Also sollte jetzt klar geworden sein, für Florence Pugh-Fans ist das natürlich ein Must-See, absolut.
2: Yes. Berg. Ich sehe bei dir noch den Mann mit der roten Rakete.
0: <lacht> ja, ja, da kann, ja, nach mir kann, können wir gleich wieder zu Sandro überleiten, denn ähm, wir haben beide ja auch so ein bisschen
1: eingekauft ne, bei, bei Amazon für 99 Cent. Ja, den hatte ich nicht. Eins. Den letzten Groschen hatte ich dann nicht mehr für, äh, ich ja. nehme es ja jetzt einfach mal vorweg, Red Rocket.
0: Red Rocket, genau. Es ist tatsächlich deutscher Beititel, der mit der hunde -Rute. Oh, dann hätte ich ihn doch gekauft. Oh, was echt? Ah, das meinst du? mit der Ja. <lacht> ähm, A24-Film, und ich muss sagen, der wirkt krass nach. Der, der ist wirklich cool. Der ist von Sean Baker. Sean Baker auch Florida Project gemacht und Tangerine L.A. und sowas. Alles so ein bisschen sehr, sehr krass indie. Der Mann steht vor allen Dingen darauf, hauptsächlich Leute einzusetzen, die keine Schauspieler sind. Das kann super schief gehen, aber der Mann scheint wirklich sein Regiehandwerk richtig zu verstehen. Das ist, merkt man keiner Figur an, dass das keine Schauspieler sind. Das ist alles so geil eingefangen, so authentisch und so lebensnah. Ich könnte das mal ganz kurz auch an Steven adressieren. Wir waren mal in der Sneak und haben Home gesehen, der Film von Franka Potente. Diesen ja. Vibe hat Red Rocket. Genau diesen hm. Vibe, der spielt in Texas City, eine Kleinstadt unten, eben in was ist das? Florida? Nee, Kalifornien? Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall warm dort. Und es ist wirklich so eine kleine, so ein, wirklich so ein Kaff, so trostlos. Alles ist irgendwie ärmlich. Und äh, die Hauptfigur wird gespielt von Simon Rex. Der kommt zurück in diese Kleinstadt, Stadt, denn äh, er war dort sehr, sehr viele Jahre nicht. Denn er hat als Pornostar in L.A. gearbeitet hat den ganzen äh, Aufstieg mitgemacht und ist jetzt aber wirklich abgefuckt und kommt wirklich zurückgekrochen zu seiner äh, noch Ehefrau, die bei ihrer Mutter wohnt und er zieht dort auch irgendwie ein gegen den Willen von denen und ja soll sich einen Job suchen, versucht das, aber hat halt keine Erfahrung außer außer Bumsen äh, und kriegt auch keinen so richtig, macht dann eher so als Grasdealer bei seiner alten Connection so ein bisschen knete und versucht sich so durchzuschlagen. Und das ist alles wie so eine Milieustudie, macht riesig Spaß, weil der Typ ist fantastisch, also der ist wirklich Schauspieler, hat ähm, wirklich nur kleine Nebenrollen gespielt in seiner Karriere, hat glaube ich in, in drei oder vier Scary Movie Filmen irgendwie eine Nebenrolle gehabt, ähm, ich kannte den vorher nicht, aber der ist fantastisch. Der ist so gut und der Regisseur hat den angerufen, ob der den Film machen möchte, hat dem das Skript vorher geschickt und er hat gesagt, ja, ich bin in drei Tagen bei dir. Und er stand wirklich nach drei Tagen am Flughafen und konnte seinen gesamten Text und der labert ununterbrochen den ganzen Film. Also es ist so fantastisch, dem zuzugucken. Und der Twist, der dann eben kommt, der das Ganze eben aus der Milieustudie in so ein Drama hinaushebt, ist eben der Punkt, er lernt in einem Donutladen eine Bedienung kennen, die ist blutjung, 17 Jahre alt, sieht wunderhübsch aus und er verliebt sich sofort in sie. Und er ist wirklich verliebt in sie, aber er sieht in ihr auch sein mögliches Comeback, weil er sich sagt, wenn ich mit der Pornofilme mache, bin ich wieder back in business und kann richtig Knete verdienen. Und fortan entwickelt sich diese Beziehung der beiden halt in diese Richtung. Und das ist super entspannt, ähm, dazu zu sehen. Das ist lustig, das ist dramatisch, das ist alles irgendwie auf einmal und das macht Riesenspaß. Ich kann den echt empfehlen. Red Rocket kriegt von mir eine 8 von 10, wird aber wahrscheinlich sogar noch steigern, sich bei einer Zweitsichtung.
3: Ja, der ist schon länger auf meiner Liste. Ich habe auch sehr gute Kritiken dazu gelesen und ähm, den werde ich mir ansehen. Ja, ja, die rote Rakete mit dem Donut Hole, ne?
0: Ja, mhm. genau. Super, super gut. Und auch also
2: der die. Hat, der, hm? der scheint ja wirklich äh, in sonst teilweise echt nur Schrottfilmen äh, mitgespielt zu haben. Also, es sind wirklich alles irgendwie so. Rohrkrepierer, aber ähm, spannend, dass der irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei der Serie Entourage seine Finger mit im Spiel hatte. Und die äh, hat ja äh, sehr, sehr gute Kritiken damals bekommen und auch sehr viele Fans. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemand hier mal gesehen hat. Ich habe, glaube ich, mal die ersten ein, zwei Folgen oder so geschaut.
0: Nö. War nicht so mein Ding. Nee, aber ich glaube, gesprochen haben wir auf jeden Fall mal darüber. Ja, also kann ich empfehlen. Ist ein, ist ein super Typ und wie gesagt, ich glaube von den ganzen Hauptfiguren, die viel Screentime haben, ist er der Einzige, der Schauspieler ist und alle anderen sind nur gecastet irgendwie und auch die, die quasi der Love Interest, die da in dem Diner arbeitet, die ist wirklich keine Schauspielerin und die ist absolut fantastisch. Naturtalent. So, was er quasi in ihr sieht, ist auch wirklich das, was er irgendwie ist. Das ist irgendwie echt witzig. Empfehlung. A24 macht man ja meistens nichts falsch. Das ist wohl war Gut. Und A24 ist ja das, das Stichwort eigentlich für Sandro.
1: Ähm, ach, du weinst wegen Ex. Ja. Ich habe den gerade von der Liste genommen, weil ich dachte, mh, ist jetzt auch kein Film, der super aktuell ist. Ähm, ich, ja, lass den doch nächste Woche mit besprechen. Dann, genau, dann habe ich ihn auch gesehen, weil ich habe ihn auch gekauft. <lacht> ja, dann macht das auch noch mehr Spaß. Ähm, und ähm, dann yeah. nehme ich die beiden Filme, die hier. Oh, für die hin. nächste
3: Folge, das ist gut. Es ist Viertel vor zwei Stunden. Also insofern, das macht Sinn, wenn wir hier langsam das Teasen anfangen.
1: Wir, dann lass uns doch, äh, aber einen Film, da kommen wir jetzt glaube ich nicht drum rum, da können wir nicht teasen, da, da müssen wir noch was dazu verlieren, oder?
3: Ja, ja, okay. redet, redet. Dann, Steven und ich halten die Schnauze. Aber wir haben den beide nicht gesehen.
0: ne? Korrekt. Die Rede ist von The Innocence. Und das Lustige ja. war, wir sind alle auf diesen Film aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Wir haben ja irgendwie zu viert gechattet. Zusammen haben ein bisschen ich hab gequatscht. Gefragt. Ah ja, Steven hatte gefragt und es, wir haben dann irgendwie gesehen, ach, das Filmposter ist geil. Äh, sieht richtig cool aus, mal in diesem ganzen Wust von, von Filmpostern, die alle irgendwie ein Schema folgen, ist das mal ein cooles und das war von The Innocence. Es geht um den ähm, skandinavischen Film ähm, und der handelt von Kindern, die so ein bisschen Superkräfte haben und die dann entdecken. Das klingt erstmal total profan, aber ich das ist so unglaublich beeindruckend, wie dieser Film gemacht ist weil ich glaube, der hat auch nicht viel gekostet. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber der muss ein super geringes Budget gehabt haben. Und was der aus diesen, mit welchen einfachen Mitteln, der so unglaublich wirkungsvoll ist, fand ich super beeindruckend. Spielt also in so einer in so einer Plattenbausiedlung, wenn man so will. und Da sind halt eben, da sind gerade Sommerferien und die meisten Kinder sind nicht da, weil die irgendwie mit ihren Eltern in Urlaub gefahren sind. Aber ein paar sehr arme Familien können sich das nicht leisten. Und die Kinder, die spielen dann halt dort in dieser Siedlung, sie sind aus relativ einfachen Verhältnissen, auch teilweise aus sehr prekären Familiensituationen. Und diese Kinder, die fangen an, sich so ein bisschen anzufreunden und stellen miteinander fest, dass sie irgendwie... Fähigkeiten haben. Also das ist meistens so sowas telekinetisches oder so eine bestimmte Wahrnehmung von Sachen, also der das eine Kind kann halt Sachen verschieben, das andere Kind kann sich super in andere Kinder hineinfühlen, der ihre Gedanken hören und sowas und dieses dieses Konglomerat aus verschiedenen Fähigkeiten äh, sage ich mal erforschen die miteinander, aber es ist eben auch das Ding ihre Herkunft ähm die sind halt auch teilweise echt mit keinem schönen Leben gezeichnet und deswegen sind der, deren Psychen auch sehr angeknackst und die sind recht labil und äh, kommen dann auch schnell auf den Trichter, diese Fähigkeiten auch für nicht so schöne Dinge zu missbrauchen. Also der Film, muss ich eine Triggerwarnung rausgeben, gerade eben auch für Mo, der weiß das, es wird eine Katze gequält in diesem Film, das ist auch echt nicht schön und ich musste, ich konnte wirklich kaum hingucken. Das muss man wissen und es gibt auch noch andere unangenehme Szenen, gerade auch im körperlichen Bereich, was die sich teilweise gegenseitig antun. Das ist nicht schön, aber das macht den Film aus, er ist komplett von Anfang bis Ende sehr unangenehm und das ist aber super faszinierend, fand ich zumindest, Fanden großartig inszeniert, es sind ganz tolle Bilder, es sind super, super gute Kinderdarsteller, die alle einen super eigenen Charakter spielen. Und ich fand auch das Ende herrlich, unaufgeregt. Und das ist eben nicht dieser reißerische Showdown, sondern es ist irgendwie alles super rund, hat mich wahnsinnig beeindruckt, nachhaltig, sehr zum Nachdenken gebracht und ich bin einfach beeindruckt mit wirklich welchen einfachen inszenatorischen Kniffen und erzählerischen Kniffen man so eine psychische Tiefe so geil rüberbringen kann auf so ein kurzen Stück Film, was man macht. Die Innocence bei mir tatsächlich 9,5 von 10 fand ich wirklich fantastisch.
1: Joi, joi. Chapeau. Und der Name ist Programm. ne? Also die Kinder, egal was was sie sich oder anderen antun, das fand ich auch so faszinierend. Du kannst denen nicht wirklich böse sein, weil die, die pure Unschuld äh, ausstrahlen. Wir sind hier nicht bei irgendeinem X-Men-Ableger, wo man kann, sagen kann, das ist die arthausige Version eines äh, einer X-Men-First-Class. Ähm, also Das Schöne ist halt auch, dass der die, dass diese Fähigkeiten nicht erklärt werden. Also das fand ich von vornherein schön, dass es eigentlich nur eine, Me ne, eine Metapher ist für ähm, naja, ich sag mal, für diese, für dieses Dilemma, in dem sich die Kinder befinden und wie sie damit umgehen oder für diese Konflikte einfach. Ähm, diese, die Kämpfe, diese sie darstellen, sind ja eigentlich auch nur Rangkämpfe auch in dieser Gruppe, die sie haben. Und es geht halt auch nur um unschuldige Themen wie Anerkennung, äh, Freundschaft, ähm, Gleichberechtigung, ähm, aber dass, dass bei einem Kind eben auch, ähm, ganz unreflektiert und ungefiltert Wut und und Angst, die ja zu Wut führen kann und auch eine gewisser Art von Beschützerinstinkt oder was auch immer, dass diese ganzen Elemente noch ganz ungefiltert da sind und auch zu was Schlimmes führen können, ist ja klar. Ne? Also wer weiß? Jeder kennt es, hat es selbst erfahren oder auch schon oder vielleicht auch nur gehört oder mitbekommen, was Kinder sich gegenseitig antun können. Kinder können schrecklich zueinander sein, gerade in dem Alter, wo sie anfangen, diese Unschuld eben abzulegen. Und in dem Alter sind ja die Kinder hier. Und ähm, wie Berg schon sagt, große gänsehaut teilweise. Und ich finde, wie du schon sagst, den Film viel, viel unangenehmer als alles, was in Green Inferno oder sonst wo passieren kann, weil es eben halt so, ein psychischer, so eine psychische Belastung auch ist. Und diese ganzen Szenen, da geht es auch nicht um Gore oder dass, es, dass er sich darin ergötzt, sondern einfach diese Unausweichlichkeit von dem, was gleich passieren wird, weil man das von den Kindern halt auch so gut ablesen kann. Ähm, mich hat er nicht ganz so krass gehuckt wie dich, weil ich fand am Ende ähm, hat der Film, dem nach einem sehr, sehr krassen Einstand in der ersten Hälfte, hat er sich für mich nicht mehr wirklich gut weiterentwickelt. Da war irgendwie alles an den Charakteren auserzählt und die Figuren wurden auf dem Schachbrett nicht mehr bewegt. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir noch so einen doppelten Boden gewünscht oder einfach eine andere Art von Konsequenz. Die kriegt man in dem Film nicht, sondern das, was halt Tatsache ist, Kinder, die Kräfte haben, sind erst Freunde und dann nicht mehr. Und das Umfeld wird mit reingezogen. Das bleibt der Film an sich als Handlung. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass das einfach eine Tatsache ist, die nicht erklärt wird. Und dass der ja, dass der Film auch so ruhig erzählt ist. Also mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich würde dem Film jetzt nur acht geben, aber nichtsdestotrotz, ich kann das vollkommen verstehen, dass der dich so bewegt hat.
0: Ja. Und wie du es, ich zitiere dich gerne, die Skandinavier können es halt einfach. Das, Absolut. Das ist so eine ganz andere... Art von, von, ich, wie wie ich so einen Film führe, wie ich den Zuschauer auch an den Film binde, an die Figuren binde, wie ich den erzähle, in welchem düsteren Licht der gezeigt wird. Ich, es ist einfach alles irgendwie, fühlt sich so anders an. Es ist so weit weg von Hollywood und das macht den halt so großartig irgendwie. Ja. Weil es gab ja mal, glaube ich, diesen,
1: hieß der Chronicle? Ja, stimmt. Der hat so, das ist eigentlich wie Chronicle, bloß die Kinder sind noch. Weiß ich nicht, sieben bis fünf, fünf, sieben bis fünf Jahre jünger. Ja. Und halt genau. aber Chron eben anders erzählt, also viel distanzierter und realistischer vor allem.
0: Ja, genau. Und Chronicle ist ja dann schon ein bisschen reißerischer, was die Kräfte auch angeht. Und den fand ich auch nicht so rund. Ich glaube, der hat mir damals auch nicht besonders gefallen. Aber äh, quasi, das ist die, die wirklich unaufgeregte, ganz andersartige, bessere Variante davon einfach. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Prima. Und dann kommt, glaube ich, ja. ja, dann kommt hier noch eine Empfehlung <lacht> wahrscheinlich um die Ecke. Ich Weiß nicht, von, von Steven gehe ich davon aus, bei Mo weiß ich ja. nicht.
2: Was jetzt?
3: Was, was erwartet ihr von mir?
2: Also, ich persönlich erwarte jetzt zumindest keine Empfehlung. Also, ich habe den Film als ganz schönes Klo in Erinnerung, aber vielleicht äh, täuscht mich da.
3: Welches ist Chronicles?
2: Nein, du, musst Dein Zwischen Film, den eingeschlafen. du noch auf der
3: Liste Nein, hast. <lacht> Nein, wir hatten uns, den habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr vorgehabt. Der, der wäre jetzt auch weitergewandert. Ich dachte, wir, mich hätte
1: jetzt ich, mal du, noch ob du die Innocence
3: einer... guckst. Nee, das mache ich nicht.
1: Wegen, wegen der Katze. Ja,
3: oder ich muss da Vorsprung oder sowas, weil ich weiß, dass mich das die ganze Zeit verfolgen wird. Ich bin leider, je älter ich werde, je weicher werde. Ich, da könnt ihr jetzt drüber lachen, aber es ist halt eben so, ich kann das, ich, ich vergesse sehr, also nicht besonders schnell äh, solche Szenen und dann weiß ich noch nicht so Versch genau. ob das mal nee, verstehe Ich habe ich. Ihn, äh, hab ihn angefangen. Ich habe ihn angefangen. Der war auch bei einer, äh, bei einer Aktion zu haben und habe ich dann auch zugegriffen. Aber äh, ne, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht. Aber also, wenn ihr wollt, kann ich meinen. Ich habe einen Rewatch gemacht von John Carpenter, das Vampires. Ist das jetzt der richtige Schluss für diese Sendung? Ich weiß es nicht. Der ist von 1997.
2: <lacht> nee, es, 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 es wird ja kein Schluss sein, weil ich noch dran bin. Achso, dann mache ich noch
3: schneller. Ähm, äh, der funktioniert auch, der ist von 1997, der funktioniert immer noch. Er ist halt gealtert und Vampire stellt man heutzutage anders dar, aber im Grunde ist das ein Western-Film, äh, wo, wo zufällig Vampire bei sind. Äh, Carpenter hat hat's geholfen, der hat ziemlich viel Geld gemacht, der Film. Ähm, Cheryl Lee spielt damit, die wir seit Twin Peaks Staffel 1 und 2 und so lieben und da spielt sie auch wieder großartig durchgeballert, das macht sie toll, also wer den mal irgendwo rumliegen sieht, den kann man ruhig nochmal gucken, Der ist Teil meiner Vampirreise, ich gucke ja dieses Jahr maßgeblich Filme äh, in denen es um
1: Vampire geht Wir freuen uns schon auf dein Twilight Rewatch
3: <lacht> Ja, das wäre ja ein First Watch <lacht> Also,
1: Oh, wann, wann, wann machen wir wieder Hausaufgaben, Leute?
3: <lacht> no way. No way, Jose. Weil dann räche ich mich. Und das, das kannst das du machen. Ist, das du ich habe es schon Mo gesehen.
2: Mo, Mo kriegt die Doppelaufgabe, Buch und Film. <lacht> Nee,
3: ich habe das, also das, hab das erste Buch gelesen. Äh, das ist ja von, dieser, von, von diesem kleinen ver, verhutzelten äh, Mormon-Mädchen geschrieben, die das erste Mal das Pimpern angefangen hat. Das liest man in jeder Zwischenzeile. Das ist What? eine dumme Geschichte. Die Vampire, das, der erste Film ist dann noch viel schlimmer als das Buch. Alles in diesem schrecklichen oh, Blau
0: ich, ich kann ja mal äh, kurz droppen. Im Urlaub war ich an einem Twilight-Drehort.
3: Gut, noch langweiliger Folgegeschichte.
0: Ja, ja, meine Güte! <lacht> John Carpenter in Twilight.
3: <lacht> du, dann ich, ich, bin ich dabei, Sandro. Wenn du das, wenn du das klar machst. Oder ich rufe
1: den Johnny mal an. Ja? Tarantino
3: Twilight oder, oder Ellie Roth. <lacht> Ellie. Also, Eli Rose, ich,
2: ich, ich muss das Niveau jetzt nochmal heben zum Schluss hier. Also, von, ich meine, es ist auch keine schwere Aufgabe von Twilight äh, aus, aber nee. äh, ich mache es trotzdem. Nee. Ähm, dritte Staffel, Umbrella Academy, haben wir jetzt äh, zu Ende geschaut. Äh, ich versuche es jetzt auch zum zehntausendsten Mal, euch die Serie irgendwie schmackhaft äh, zu aber machen. Warum? Ich habe zwar das Gefühl, das wird. Das War, ja, warum? Also, du du sehr, die letzten einfach Spaß sieben macht. Folgen höre ich das immer
3: <lacht> und wir springen nicht drauf an und du hörst nicht auf. Das doch. ist dein ja. Breaking Bad. Das ist sein, de, dein Dune.
2: Wenn du das so sehen willst, dann <lacht> äh, äh, gerne. Muss. Das, äh, da, kann ich, da kann ich mit leben. Das Problem ist, äh, dass, ich, dass, ich nicht, dass ich das nicht verstehe, warum äh, ihr es zumindest nicht mal probiert. Weil die Serie halt einfach total viel hat, was euch gefallen könnte. Ich glaube nicht, dass das eine Serie ist, bei der ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ihr die alle super geil findet. Aber ich finde die halt super viele Trademarks, die ihr eigentlich äh, gerne mögt. Also es, ist, es sind super Darsteller, es sind super Charaktere, ähm, es ist ein skurriler Humor, es ist ein super Einsatz von Musik. Es gibt, wenn es Action-Szenen gibt, sind die äh, toll inszeniert. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, die dritte Staffel ist halt schon auch ein bisschen over the top, was die Story halt anbelangt, das ist halt auch äh, gegen Ende hin schon auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen trashig. Ich fand es allerdings äh, ganz cool, ähm, was sie halt draus gemacht haben und dass halt auch in jeder Staffel einfach der Fokus auch ein bisschen anders gelegt wurde. Es ist zwar immer die Prämisse, die Apokalypse droht und die äh, ja das Universum droht zu enden, das ist ja auch so ein bisschen ausgelutscht äh, letzten Endes, aber was sie draus machen und wie sie halt rangehen, das ist in jeder Staffel anders. Und das macht halt mit der Truppe einfach Spaß. Und äh, ich muss hier vor allem äh, den Robert Sheehan äh, hervorheben, der Klaus spielt. Der ist großartig. Und ich habe jetzt erst mitbekommen, der kam mir schon immer so bekannt vor. Der hat in den ersten drei Staffeln bei äh, Misfits, äh, dieser ähm, Superhelden-Serie aus äh, England, ähm, die Hauptrolle gespielt. Und da war der auch schon großartig. Und auch hier hat er halt äh, einen, einen super Charakter, den man, der halt immer wieder für einen Lacher äh, gut ist. Und ähm, das sind so diese kleinen Sachen, die die Serie halt über andere Serien hinaushebt. Ich finde sie großartig. Ja, doch, kann man durchaus so sagen, mit kleinen Abstrichen. Und äh, versucht sie hier erneut euch und auch den Leuten da draußen ans Herz zu legen.
0: Also ich werde jetzt, jetzt gucken, lehne das gar einfach, nicht, damit
1: Steven das nicht mehr erwähnt.
0: <lacht> ich lehne das auch gar nicht ab. Ich glaube, ich fange aber wirklich frühestens an, darüber
1: nachzudenken, wenn die Serie ein Ende hat. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht bei beim Sommergruß drüber gesprochen, ja dass da die eine Staffel 4 kriegt und wir nicht. es dann gucken, wenn es vorbei ist? Ich erinnere mich gerade. Okay, Mo. Ja. Und es no. ist
3: auch nicht so, dass ich es nicht schon versucht habe. Ich bin, habe in der, in der ersten Staffel, ich glaube, vier oder fünf Folgen geguckt. Das hat triggert halt überhaupt nichts bei mir. Gar nicht. Ich ich fühl's nicht. Misfits hingegen habe ich hat sehr ich, gefühlt, äh, die erste Staffel.
2: Äh, äh, Jungs, äh, ich möchte euch nochmal dran erinnern, Mo guckt auch Downtown ja, Abbey. Ne? Also nee, der das, das ja jetzt nicht, nicht
3: weil die gibt's ja nicht mehr, aber hat er mal, mal einen Film ja. über die Band sehen. Misfits. Ach.
0: Naja, egal. Passt. So, äh, liebe Leute, am Schluss sind wir. Wir haben den Neustart gewagt. Wir hatten natürlich eine pickepackevolle Folge. Das wird die nächsten Folgen sicherlich deutlich fluffiger. Trotzdem freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt wieder hier zu Folge 1 von Steven Spoilberg 2.0 sozusagen. Äh, bleibt gerne dran. Wir sind jetzt wieder jede Woche einmal die Woche für euch da. freuen uns da sehr drauf. Ich freue mich, ja. mit euch wieder zu quatschen. Und äh, ein paar Triggerpunkte haben wir noch gesetzt. Ein bisschen Watchlist gab es auch für euch, glaube ich, diese Folge. Ich habe auch wieder was Neues auf der Watchlist. Ja, Runde Sache. Und ich würde einfach mal sagen, wir versuchen das mit neuer Kraft. Tschüss, ciao. Und goodbye.
2: Bleibt, Bleibt.
0: voller frei.
1: Hm. Naja, fast. Aber wie es, ja, wie ja soll das nach klappen? Oben.
3: Nach so viel Pause das ist ja...
1: Eben, ich bin aus der Choreo raus. Ja. Mhm. Macht's <lacht> gut. Tschüss.